0: Hallo,
1: this is Michael Jackson. Keep Michaeling. <lacht> Herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast. Ähm, zwei Wochen sind vergangen. Vor zwei Wochen hatten wir einen... Gast oder eine Gästin, es gibt kein weibliches Wort für Gast, kann das sein? Jenny, gibt es ein weibliches Wort für Gast?
0: Nicht, dass ich wüsste, nein. Und heute haben wir
1: wieder einen. Nämlich äh, Jenny und mir gegenüber sitzt Kai. Moin, Kai.
2: Moin. Moin, Jenny. Und mir gegenüber sitzt tatsächlich auch Jenny. Richtig.
0: <lacht> wieder eine so jenny ist es.
2: Wieder eine Stimmt. Jennifer, ja. weil wir uns entschlossen
1: haben, nur noch Jennifers in die Sendung zu nehmen. Wie Nein, super. das ist nicht der Grund. Nee, ist nicht der Grund, aber wir hatten ja vor wirklich langer Zeit, wir, immer wieder haben wir gesagt, und es muss doch mal eine Folge geben mit Jenny von Malibu und heute ist es dann wieder so weit. Darauf freuen wir uns sehr, also herzlich willkommen hier.
0: Dankeschön, ich freue mich auch und es ist sieben Monate her, habe ich vorhin gesehen. Tatsächlich? Und sieben ist meine Lieblingszahl, Michaels Lieblingszahl, von daher passt das alles. Stimmt, das
2: ist ja rasant. Echt, so lange schon?
0: ja.
1: Oh. Ja, das kann Hammer. sein, wir okay. haben ja vor kurzem Einjähriges gefeiert irgendwie und mhm. dann, äh, dann kann das wirklich sein. Sieben Monate, hätte ich es auch nicht Ja,
0: habe ich vorhin extra nochmal nachgeschaut, weil mich das interessierte, weil ich da gar kein Zeitgefühl irgendwie hatte Ja. und da habe ich mich auch erschrocken. Ja, tatsächlich. Hm. Ja.
1: ja, Care. Äh, Care ist auch, glaube ich, so ein äh, Care. Care, Das Wort Care. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das. Also meine Oma hat das, das immer gesagt. Nicht. Nein.
0: <lacht> Ach, ich Care.
1: Das ist, glaube ich, so ein westfälischer Begriff. Ja.
2: Ich habe IKEA verstanden und dachte so, wieso redet der jetzt über, über IKEA? Nein, okay. tue ich nicht. Nee, wir reden heute gar nicht über IKEA. Heute haben wir,
1: wir haben tatsächlich ein Thema und äh, das haben wir auch schon länger vor. Wir haben nämlich noch nie gesprochen über die Jacksons. Aber bevor wir das tun, ähm, vielleicht ganz kurz zur letzten Folge. Ich möchte mich nochmal bedanken, Kai, danke fürs Übersetzen. Du hast, du hast gerade noch, noch gesagt, du hast da, äh, dir das auf zwei Wochen aufgeteilt und ich weiß, das ist eine Menge Arbeit. Ich habe schon mal eine Folge von mir, so eine Review von mir übersetzt ins Englische irgendwann. Das waren aber dann nur so hm. zehn Minuten und das hat mich schon total genervt. Ähm, und du hast diesmal irgendwie echt diese ja, komplette Tim, Stunde. Ja,
2: da reicht ein Danke nicht, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Nein, da reicht auch kein äh, Danke, ich weiß. <lacht> Überweisung ist schon unterwegs.
0: Der <lacht> Badkoffer.
1: Genau. Der, genau, der Badkoffer. Ich bin der
2: Badkoffer. <lacht> ja, äh, Nein, alles gut. Ich, ich wollte ja, weil wir ja gerade der deutsche Podcast sind von Michael Jackson, noch der einzige. Äh, gerade deswegen wollte ich ja, dass äh, die Leute auch verstehen, worüber oder worüber gesprochen wird, generell. Ähm, weil, wenn man natürlich Gäste hat, wie Jennifer Batten, äh, ist es ja einfach auch nicht möglich, äh, auf Deutsch zu reden. Also wir hätten das ja machen können, aber dann mhm. wäre sie, glaube ich, ganz schön aufgeschmissen gewesen. <lacht> die äh, genau, deswegen <lacht> haben wir heute eine andere Jennifer, mit der wir auf Deutsch auch reden können. Genau. Ja. Aber mit und ich, an der Stelle, ich äh, muss das kurz erwähnen, mhm. ich hoffe, die Zuhörer sind nicht so genervt, weil meine Stimme so kaputt klingt, weil ich ein bisschen krank bin. So wollte ich nur sagen. Stimmt. Aber es ist okay. ne? Ich, weil ich, ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber äh, für mich klingt das wirklich äh, nicht gut. <lacht> also es
0: klingt okay für ja. meine okay. Ja. jetzt. Ja, Doch. okay, gut. Ja. ja, für
1: mich auch. Schon dich trotzdem so ein bisschen, ja. äh, weil es stand ja so ein bisschen auf der Kippe, ob wir heute überhaupt aufnehmen. Und äh, schön, dass es aber trotzdem geklappt hat und wir hier zu dort ja. Ja sitzen. Ja. Also insofern, ähm, genau, ich habe auch Rückmeldungen tatsächlich, gab es ja ganz viele positive. Also es gab eigentlich nur positive Rückmeldungen, es war nee. wieder sehr nett alles. Also ähm, Ich habe auch keine negative, also es nee, hat jetzt keiner geschrieben, nett. oh
2: nee, <lacht> Jennifer Batten, nein. Nee, im <lacht> Gegenteil, nee, das habe ich nicht gesehen. Haben,
1: es haben so einige geschrieben und das fand ich ganz schön, ich, das, das wusste ich nicht. Äh, ein paar hatten sowas geschrieben, ja, sie wirkt sonst so ein bisschen... Ähm, Hattest du brummelig geschrieben, Jenny? Ich, bin mir nicht ich war das, überwacht. ja. Du, du warst das auch. Ne? Aber ja. es hatte noch, wer anders hat es auch noch gesagt, <lacht> irgendwie, dass sie so sympathisch rüberkam. Und ähm, das fand ich auch. Und es wurde auch deine Übersetzungstätigkeit noch mal gelobt, dass ähm, das sehr entspannend war für manche, dass, es, dass sie dann halt eben
2: doch lesen konnten.
0: Ja, das war auch toll, wirklich.
2: Ich habe aber zum Teil, <lacht> muss ich mal sagen, <lacht> einfach Sachen anders übersetzt, also aus Zeitgründen, weil ich habe ja äh, eine Schwester in England, mhm. ähm, die ist natürlich nicht Engländerin, also doch, sie hat die Staatsbürgerschaft, Grüße gehen raus, aber äh, die hat Anglistik studiert und so weiter, also die spricht das richtig fließend und so und da, die hat mir öfter mal ein, zwei Mal geholfen, wenn, wenn Jennifer wirklich was gesagt hat, was ich akustisch nicht mehr verstanden habe, okay. äh, dann hat sie das für mich rausgehört und mir dann gesagt, aber aus Zeitgründen, weil ich das über die zwei Wochen gemacht habe, habe ich manchmal da dann irgendwie selber so überlegt, also ich sag mal so, es ist natürlich noch nah dran an dem, was sie gesagt hat, aber ich musste zum Teil Sachen ein kleines bisschen verändern, weil es halt im Deutschen dann gar nicht so gesagt wird oder weil ähm, man es halt gar nicht mehr richtig verstanden hat. Aber also ich sag mal so, ne, äh, 99 Prozent sind schon korrekt übersetzt. Mhm. Ähm, und ja, aber das werde ich nie wieder tun, glaube ich, tatsächlich, weil das echt nicht geht. Also da müssen wir echt kürzere Interviews machen, damit, damit ich das wieder mache, weil das echt nicht ohne ist. Das hat schon genervt, so, aber ich bin froh, dass es geklappt hat und ich bin auch voll stolz drauf und ich möchte das auch noch meiner ehemaligen Englischlehrerin zukommen lassen, weil die wäre auch total stolz auf mich, weil ja. ich total schlecht war in der Schule. Okay, dann macht das doch einfach mal. Ja, genau. Schick's mach ich ihr. auch
1: schick sie mal ja, ist ziemlich
2: gut. zufällig zufälligerweise ist äh, ist das die Freundin von meinem Vater ach na gucke dann ist das war's doch das ist ja, ja einfach das mit Jennifer Batten ich fand sie war auch total sympathisch äh, und locker und so und ich fand das auch also ihre, ihre, ihre Ausdrucksweise zum Teil sehr entspannt weil sie halt so locker war und man dann das Gefühl hat okay man, das ist jetzt hier nicht so eine äh, wir müssen jetzt uns hier nicht total krass äh, benehmen, auch wenn wir sie gesiezt haben die ganze Zeit und so. Mhm. Ähm, das ist dann einfach aus Höflichkeit. Aber äh, ich zum Teil war mir so, super unangenehm, wenn ich sie unterbrochen habe oder so. Ich habe da sogar einmal, habe ich das auch rausgeschnitten aus der Folge. Das hat man gar nicht gehört. Weil ich habe sie da einmal unterbrochen, da hatte, ich das, da hatte ich kurz das Gefühl, so das hat sie mir jetzt übel genommen. irgendwie. Hat sie gar nicht. Ich habe es dann in der Aufnahme nochmal gesehen, weil ähm, wir haben das ja auch als Video, Tim und ich. Mhm. Äh, ja. äh, und da habe ich es dann nochmal gesehen und dann war mir klar, so okay, nee, fand sie gar nicht schlimm. Aber weil ich halt so aufgeregt war, war ich die ganze Zeit so äh, unter Strom, dass ich dann irgendwie mich total schlecht gefühlt habe dann. So Ich dachte so, oh nein, ich habe sie jetzt unterbrochen, irgendwie sitzt alles im Arsch. <lacht> total komisch. Schlechtes Gewissen. Ja, total. Nein. Aber es war, es war voll gut. Also es Richtig. war voll gut. Ich habe es auch, ich kenne auch das ganze Interview ja mittlerweile auswendig, weil ich es ja so oft noch gehört habe zum Übersetzen. Mhm. Äh, und äh, da waren so viele Sachen dabei, die ich, äh, ähm, die mich überrascht haben an der, an ihren Erzählungen auch so, dass die irgendwie in irgendwelchen G Gymnasien geprobt haben. Nein, das ja, sind, ja. Ähm, das sind Turnhallen oder, ja, mhm. ja oder sowas genau. Also große, ja, aber das, große Hallen. Aber das ist jetzt ja auch irgendwo, also die hat, die haben ja zum Teil da Sachen ge, gebucht, sage ich mal, die gar nicht dafür gemacht waren. Auch irgendwelche Flugzeughangar hat sie erzählt und so. Mhm. Total verrückt. Ja. Also das wusste ich gar nicht, Habe ich noch nie von gehört. Ich
1: dachte, sie hätte auf Neverland geprobt tatsächlich. Ich war mir äh, wirklich zu 100% sicher.
0: Ja, und das hat sie ja dass dass komplett sie gab, verneint. Ja, ja ganz mhm.
1: genau. Und da... Und darauf zielte eigentlich ein ganzer Block ab, den ich von ihr wissen wollte, okay. der neverland -Blog, so. Und dann sage ich, uh, you rehearsed on Neverland, no. No. <lacht>
2: yeah. Ja, okay. aber,
1: aber da wurde er
2: geprobt, aber sie war halt nicht dabei. Ja, aber dabei. sie war halt nicht
1: dabei, aber dann war das ja. ein anderer Tour, ähm, ein anderer Probenabschnitt.
2: Also ich wusste das zum Beispiel wirklich nicht, ich
1: dachte, die waren da vollständig.
0: Mhm.
2: Naja, egal. Sie war, nee, also, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wurde da 91 wurde da mal geprobt, mhm. aber auch 92 zwischen dem ersten und zweiten Leck irgendwie wurde da auch geprobt. Also total komisch, sie war anscheinend nie bei den Proben dabei. Ja. Auf jeden
1: Fall war es ein cooles Interview und hat Spaß gemacht und ihr ja auch, wie sie gesagt hat, insofern alles wunderbar. Ähm, ich freue mich aber auf das, was jetzt kommt und ähm, habe so ein bisschen bei dir mitgelesen, Jenny, auf der Malibu-Seite. weil Bei ja? dir ist gerade wieder viel los. Ja, also es hier ich was? zumindest. <lacht> ja, schon. Was war
0: los in letzter Zeit bei dir? Ja, also beruflich halt viel äh, Stress gewesen und so oder äh, ja, halt, wenn dann Urlaubszeit ist und man dann fünf äh, Sachen gleichzeitig machen muss und so, dann ist es halt immer stressig und äh, ja, aber trotzdem versuche ich für Malibu so viel wie möglich dann auch zu posten und zu machen, ja, so wie es eben geht.
1: <lacht> genau, und da war auch eine ganze Menge Lust, du warst unter anderem, warst du nämlich bei den Jacksons, darüber sprechen wir bestimmt nachher, aber ich habe bei dir noch was gesehen, du, äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht über dich. Du sammelst auch Vinyl, ne? Also du warst ja. in diesem Vinylbus mhm. und hast da irgendwie ein paar Schätzchen rausgezogen. Was waren deine letzten Platten?
0: Das war tatsächlich jetzt in dem Vinylbus, weil ich dann vorher habe ich nicht so viel gekauft. Ich, ich habe äh, vor ein zwei Jahren habe ich mal ein paar mehr Sachen so gekauft. Es Kommt immer darauf an, was ich wirklich so finde und ob mich das interessiert und ob ich das haben möchte. Aber ich finde den Vinylbus so toll, weil das sowas. Besonderes ist heutzutage. Also die Plattenleben sterben ja auch so nach und nach aus. Also jetzt sind wir zwar wieder ein bisschen moderner geworden, trotzdem haben die es natürlich schwer im Gegensatz zu Saturn oder wie auch immer. Mhm. Und dieser Vinylbus, der geht dann damit ja sogar noch auf Tour und fährt verschiedene Städte an. Und da kann man dann vor Ort gehen und in den Bus einsteigen und nach Platten suchen. Und das ist irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Und man kommt mit den Leuten da richtig schnell ins Gespräch. Und deswegen versuche ich da immer hinzufahren, wenn er vor Ort ist. Und so war das eben auch letzten Freitag. Und da war er auch in der Nähe, habe ich gedacht, ach, nach Feierabend, ich fahre mal hin. Und er hat mich auch wieder erkannt. Das fand ich so witzig. <lacht> ach, du bist doch die von Michael Jackson Fan -Club. Ach, du so jetzt ja, das bin ich. Und äh, ja, und dann versuche ich immer dann auch was zu kaufen. Nur wenn ich es schon habe, dann brauche ich es halt nicht noch ein zweites, drittes naja, Mal. Klar. Und diesmal sagte er schon vorher, er hat was für mich zur Seite gelegt, was ich vielleicht interessant finden könnte. Hm. Und das war dann auch so. Und äh, da habe ich dann halt die Bad nochmal gekauft. Da sind wir wieder bei Bad. <lacht> so, die Bad-Vinyl. Aber mit so einem ähm, Plattenpass von CBS, der an Pressevertreter rausgegeben worden ist.
1: Genau, das habe ich gesehen.
0: Genau, also für den Monat, in dem Bad halt rauskam mit Infos für das habe ich Passe. auch gesehen. Ja, voll cool. Und äh, er sagt, das könnte dich doch vielleicht interessieren. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich das eben mitgenommen und hätte ich so nicht gefunden und habe ich auch vorher so noch nicht gesehen. Deswegen habe ich mich darüber gefreut.
1: Was hast du bezahlt? 28 Euro. Für die Bad oder für alle? Nee, für, die für, Bad, die,
0: für die Bad mit diesem okay. Plattenpass. Also das fand okay. ich jetzt wirklich das geht, in ja. Ordnung. Ja, total. Okay. Und dann hatte die auch ich auch gekauft. Ja, und dann hatte ich noch eine Single von den Jacksons. Und tatsächlich noch ein Album von Jermaine. das hat nur 5 Euro gekostet. Und ich so, komm, dann nimmst du Jermaine auch noch mit. <lacht> dann musste er auch lachen. Ach, der Bruder kommt auch mit. Ich sage, ah, klar, kann ich nicht weggucken, wenn da Jacksons stehen. Ja, und äh, deswegen, also insgesamt war ich aber unter 50 Euro und habe sechs Minutes gekauft. Also das fand ich jetzt wirklich in Ordnung.
1: So, da kann ja, ich auch sagen, total. Das ja,
0: ja. Das, ist das immer grenzt schön. ja
1: fast an Kais große, äh, große Auspackaktionen.
0: Die habe ich mir die auch angeguckt. Fand ich toll.
2: <lacht> die, das letzte Video. Ja, das letzte Video von dir. Ich bin, genau. übrigens, ich bin übrigens während. Das sieht man im Video nicht. Ich habe das rausgeschnitten. Ah. Glaube ich. Ich habe nämlich das Video krank geschnitten und deswegen habe ich gar nicht alles gesehen. Ich hoffe, da ist gar nichts Peinliches drin gewesen oder so. Aber ich bin während dieses Videos mich krank geworden. Ich habe oh. dann plötzlich so einen oh Frosch im Hals gehabt. Das weiß ich noch. Und dann habe ich das noch durchgezogen. Und da. Äh, ich wollte mich gerade sagen: äh, Die letzte Platte, die nämlich ich gekauft habe, war ja die glaube ich. Ich habe da nur eine Platte gehabt und das war diese äh, War das? One More Chance. Ja. ja. Das war so eine One More mhm. Chance Single, die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Ihr habt die bestimmt schon mal gesehen, aber ich, ich bin immer spät dran bei ganz vielen bestimmten Singles also oder Singles von bestimmten Songs. Äh, genau, das war diese One More Chance mit diesen 1000 Remixen hinten drauf, die ich ja. noch nie gesehen habe. die ähm, finde ich cool. Ja. ja, ich auch. Ich, äh, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich diese Number-Ones-Geschichten mm -hmm. äh, irgendwie gerne.
0: Ich habe nur die picture Vinyl von One More Chance. Also ja, die
2: habe ich auch. Genau, die habe ich auch. Genau. Aber die, die, ja. die, die habe ich halt äh, schon lange und die kennt man ja, glaube ich, auch so. Genau. Aber diese, vielleicht ist das ja auch eine Fälschung, die ich da gekauft nee, habe. Nicht. Nicht. Nein. Nein, die habe ich hab die auch schon noch mal nie gesehen. gesehen.
0: Doch, die habe ich schon einmal okay. gesehen. Bei einem okay. US-Sammler, der hatte die letztens auch noch erst gekauft. <lacht> Ich die auch so. Kann <lacht> ich für dich auch mal
1: nachgucken, wenn du mir, äh, ach so, das müsste ja Zeit gewesen sein, wann war das, 2001? Die Number Ones? Nee, war... Number Ones war 2003, glaube ich. Ja. ja. Dann müsste die in genau. der Invincible Ära gewesen sein. Ich kann mal in das Sammlerbuch schauen, da, da steht auf jeden Fall eigentlich
2: alles drin. Ach ja, genau. Ja, war noch die Ära, glaube ich. Mh, noch dazu. Rein. Mhm. Genau. War ja auch nicht viel los in dieser Ära, das kann man sich ganz gut merken. <lacht> nee, leider nicht.
0: Ist, ist leider so. Ja, wird stimmt. aber ein
1: Thema sein mit unserem nächsten Gesprächspartner, den wir in ein paar Wochen haben. Da können wir über genau diese Zeit sprechen.
0: Das
1: habe ich schon ein bisschen gespoilert.
2: Stimmt. Aber stimmt, ja. mehr vielleicht am
1: Ende. Ist der aber Folge. Äh, wird interessant auf jeden ja, Fall. Ja, ich denke schon. Ähm, Heute geht es aber erstmal um die Jacksons, das ja. wird auch interessant.
2: Sprechen wir genau, über die ich Jacksons. Bin auch
1: gespannt jetzt.
0: Gerne. Sprechen wir über die jetzt Jacksons.
1: überzeug mich denn. Ja, so. ja, genau, wie viele <lacht> draußen so ein bisschen wissen, Kai und ich sind jetzt nicht die Mega-Jacksons-Fans. Ich würde jetzt tatsächlich in der Reihenfolge, in der Rangfolge wahrscheinlich sagen: wahrscheinlich findest du, Kai, die Jacksons äh, am unspannendsten. Dann komme ich, weil ich ja alles mitgenommen habe, was irgendwie ging früher, weil ja nicht, weil es <lacht> gab ja nichts Neues immer. Dann, dann hat man auch mal. Äh, Nee, Jermaine habe ich nie gekauft tatsächlich. Mhm. Wobei, doch, doch, ich habe ich hab was von Jermaine. So. Ähm, von wem ich nichts habe, ist Toya.
0: Und, oh. und das wird sich auch nicht
1: ändern. <lacht> ähm, ja. Glaube ich zumindest, dass sich das nicht ändern wird. Sehen wir aber mal heute. Also ich bin oh. sehr, sehr gespannt tatsächlich, denn wir hatten im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen.
0: Äh, was fasziniert dich an den Jacksons? Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht von Anfang an so into Jacksons war. Also eigentlich mhm. war von Anfang an immer nur Michael. Ja. So Und über die Jahre hinweg hat sich die Liebe zu, den, zu, der, zu der gesamten Familie entwickelt. Erstmal durch meine Arbeit bei Malibu auch, wo ich auch schon Moderator, Moderatorin im Forum geworden bin. Mhm. Da habe ich mich schon mehr damit befasst, weil der Club ja immer hieß Malibu, Michael Jackson and Family Fan Club.
1: Family, genau. Ja, ja,
0: ja. sprich, das hat ja immer alles abgedeckt. Und ich so, um, jetzt muss ich mich auch noch mit den Jacksons beschäftigen. So, <lacht> nein, nicht nur Michael. Und äh, dann bin ich aber so richtig da reingeschlittert und dachte mir: Mensch, eigentlich ist dieses ganze Konstrukt der Familie oder so, dieses ganze, diese ganzen jacksons dynasty ist so faszinierend als Familie und als. Gruppe und die ganzen einzelnen Künstler in dieser Familie, wenn man die alle zusammennimmt, man braucht fast gar nichts anderes mehr hören, weil fast jeder Musikstil abgedeckt wird. Ähm, das ist unglaublich und wenn man sich solche Bücher, es gibt auch Bücher über die Jacksons-Erfolge, also mhm. von diesem Chris Catman, der hat ein Buch gemacht, äh, geschrieben über alle Number One Singles oder Number Ten Singles der Jacksons wie viel das doch war und wie viel das ist. so Und dann habe ich mich mal angefangen, mit denen so richtig zu beschäftigen und bin da halt immer mehr darauf gestoßen, dass mir die Musik richtig gut gefiel. Okay. Weil ich bin so mehr in der R&B- und Soul-Schiene drin und da decken die halt wirklich vieles ab, was ich total mag. Und so kam das dann. Da war erst Janet, dann äh, habe ich alles Mögliche von Janet mir dann irgendwie gekauft und war dann auf so einem Janet-Trip, weil ich 2011 auch in Berlin sie live gesehen habe. Okay. Das, fand ich, das hat mich so berührt und ich habe da echt geweint auf dem Konzert. So toll fand ich das. Ähm, vor allem als dann Scream kam und ach, da kriegte ich Gänsehaut überall. Und ja, dann kamen die anderen Jacksons noch mit hinzu und auch die Next Generation. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich damals schon in der Bravo ja 3T gesehen habe. Mhm. Und äh, dachte, ach, wer waren die nochmal? Und dann habe ich mich den, mit dem noch mal richtig beschäftigt. Und die sind auch grandios, vor allen Dingen auch Terrell. Das ist so ein super Songwriter. TJ ist, macht ja auch seine Solo-Karriere gerade äh, so richtig, der macht da richtig Dampf. <lacht> da kann man viel machen und um ihn herum. Und das finde ich einfach richtig toll, dass das auch nicht aufhört, sondern dass die das immer weitermachen, auch die Kinder, von den Jacksons teilweise. so Und die Jacksons selbst finde ich halt so faszinierend, wo die herkommen und was aus denen geworden ist. Natürlich Michael, ich meine, die haben dasselbe erlebt. Ne, die kommen aus demselben kleinen weißen Häuschen in Derry und sind dann in die weite Welt raus und einer hat mehr erfolgreich geschafft, was zu starten, der andere weniger. Aber als Familie gab es sowas nicht nochmal. Und das finde ich
1: Stimmt, unfassbar
0: ja. spannend. Also das so eine afroamerikanische Familie aus so einer Stahlwerkstatt so quasi, mit so einem arbeitenden Vater, neun Kinder, äh, dass die geschafft haben, die erfolgreichste Musikerfamilie der Welt zu werden, das finde ich immer noch faszinierend. Also, gut, wenn du das so sagst, hat das natürlich <lacht> tatsächlich... Das äh, hat was.
1: Ja, ja, das ist schon...
0: <lacht> ja, und die Jackson selbst, ja gut, die haben halt immer die Symbiose zusammen gehabt. Klar, mit, mit Michael... Er ist natürlich durchgestartet und natürlich ist er der talentierteste von allen. Sagen die Jacksons ja auch selbst. Also Tito in seinem letzten Interview in diesem neuen Magazin sagt das ja auch selbst. Natürlich war er der talentierteste, streitet er gar nicht ab. Aber die Jacksons Musik von damals, von den Jackson 5 Alben oder von den Jacksons Alben, das wäre auch nicht dasselbe ohne den Background von den Jacksons. Ne? Diese Harmonien von denen zusammen, das war mhm. halt was Besonderes und hat einen ganz besonderen Sound ausgemacht. Und deswegen kann man, also kann ich die Jacksons auch gut ohne Michael hören. Also, es hört sich jetzt doof an, aber. Nein, warum? Natürlich, ne, natürlich fehlt der Liedsänger, aber ich erinnere mich dann trotzdem an die Zeit und an die Songs und freue mich, wenn dann Jackie seinen Part hat und wenn Marlon seinen Part hat. Und ich freue mich dann und fühle mich zurückversetzt in diese alte Zeit von damals. Die hm. bringen das auch super rüber. Ja.
1: Wann hast du sie das letzte Mal live gesehen?
0: Das war ja an Michaels Geburtstag dieses Jahr in Belgien. Ja, genau. Das war da dieses Festival, ne? Genau, da sind die beim W-Fest aufgetreten und waren dann halt die Headliner und waren auch die letzte Gruppe. Sprich, wir mussten ganz viele Bands vorher abwarten, weil wir wollten uns in die erste Reihe kämpfen. <lacht> So. Und deswegen sind wir immer ein Stück nach vorne gerückt und äh, ja, haben wir auch geschafft, standen dann im Regen in der ersten Reihe, aber es hat sich absolut gelohnt, weil wir haben da richtig Stimmung gemacht und selbst die Securities, die erschraken auf einmal, weil wir die ganze, ganze Zeit waren wir so ruhig. Und als dann kennen You viele so die ersten Töne kamen, sind wir da ausgerastet, meine Freundin und ich. Und der Security so, huch, wer sind die denn? Ja, und wir mit unseren Fahnen und äh, haben uns extra T-Shirts gemacht mit Jacksons Forever und ein Bild von den Jacksons drauf und fanden die richtig cool. Und das haben wir auch total genossen. Und gerade jetzt nach Covid das erste Konzert und dann noch mhm. die Jacksons, das war richtig schön. Okay. Ja, ja und dann haben wir die noch getroffen im Hotel, hätte ich ja auch nicht mitgerechnet also von daher das war ein toller Tag
1: das musst du dir auch nochmal erzählen, aber genau dieser Moment <lacht> Can you feel it, ist mhm. immer der Moment egal mit wem ich ich egal mit wem ich mich unterhalte mhm. ähm, ob das jetzt mit, mit Kai ist oder mit Matthias der bald auch irgendwann mal in der Sendung ist äh, Grüße ganz kurz nebenbei wir sind aber im Gespräch ähm, da alle sagen irgendwie und das, weil ich, ich frage dann immer, geht es dir nicht auch so dass gerade bei Can You Feel It so dieser Opener dieses Live-Albums, das einzige eigentlich, das einzige richtige, Live es gibt noch mehr Live-Alben der Jacksons und der Jacksons 5, aber eigentlich so das Beste. Ich meine, Triumph Tour, ist das richtig geil? Yeah.
2: Ja. Genau.
1: Ähm, wo dieser Opener ist und es ist, es ist ganz geil und die Band ist ganz geil und
0: mhm. dann
1: fängt, wer fängt an zu singen? Ist es Jermaine? Nein, ich weiß es nicht genau. Wer fängt da an zu singen? Kann ich tatsächlich auch nicht ich sagen. Ich meine, ja. Ja, ne? Ich glaube aber mhm. auch. Ja. So, und es ist alles ganz cool. Und dann kommt Michael und dann explodiert ja. die Geschichte.
0: Ja, das ist richtig. Und also, äh, ja.
1: ab dem Zeitpunkt ist es einfach, da, da haut es einen erst um. Und richtig. wenn ich mir vorstelle, ich gucke jetzt die Jacksons <lacht> und dieser Moment kommt aber nicht. Das stimmt. Es bleibt immer <lacht> auf dem Level.
0: <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, da gebe ich dir ein bisschen recht, weil es gibt zwei Songs, wo der Michael-Part wirklich richtig krass ist. Also, erstens Can You Feel It, ja, mhm. und aber auch Torture. Ne, so, und äh, hm. da wartet man auf diesen Moment und dann kommt Michael und dann ist man so geflasht. Wie lösen das, die das? Das können die natürlich nicht richtig wettmachen. Ne? Also jeder übernimmt dann einen bestimmten Part. Normalerweise macht Jermaine. Jermaine versucht dann äh, den Michael... Äh, <lacht> Zu spielen. Ja, okay. Er ist ja immer ein bisschen sehr exzentrisch, unser Jermaine. Hat ja dann auch gerne mal so Michael-Jacken an und so. Ähm, er war aber jetzt in Belgien nicht dabei und ich dachte, oh mein Gott, jetzt sind die nur noch zu dritt. Wie wollen mhm. die es schaffen? Aber die haben das wirklich super hinbekommen. In den Momenten macht den Hauptteil Marlon. Okay. Und äh, der ist wirklich auch, der flitzt über die Bühne, der hat coole Moves noch drauf. Das war ja damals schon neben Michael immer der Haupttänzer.
2: Mhm.
0: Und, das äh, weiß sogar ich. <lacht> und ich habe
2: ja, oft Ich habe oft in American Dream geguckt deswegen siehste?
0: Ich das. <lacht> Und deswegen, das ist dann schön ihm zuzuschauen und weil die halt so eine gute Show machen, das sagte sogar mal wir waren auch mal beim Jacksons Konzert eine Freundin, die kann den Jacksons überhaupt nichts anfangen und dann ist sie mitgegangen und wir so, ne? so, ach komm doch mit und wir hatten die Karten günstig bekommen und dann sagte sie am Ende, gut, sagt es ist immer noch nicht meine Favorite Band, sagt sie, aber die haben eine coole Show gemacht so und ähm, da Dachte ich mir, ja, gut, das ist tatsächlich dem zu, zu schreiben, dass die wirklich schon so, so lange im Business sind und so viel schon gesehen haben, gemacht haben, sich haben inspirieren lassen, selbst verschiedene Sachen ausprobiert haben. Das sieht man dann in dem Moment auf der Bühne, dass sie eben keine 20 mehr sind, sondern wirklich Menschen, die schon seit 40, 50 Jahren im Showbiz sind. Das ist hm. schon, das sieht man und das tragen die auch nach außen und die ganze dieses W-Festival, das war so ein buntes Publikum, da waren Rocker, da waren Punks, da waren alle möglichen Menschen dabei und die waren alle von den Jacksons begeistert. Also um mich herum sind die ausgerastet. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Für mich war das so ein Gänsehautmoment, aber ich konnte es auch gar nicht fassen. Mhm. Ich hatte Angst, dass die die langweilig finden. <lacht> ja, so ich dachte, oh Gott, bitte, klatscht auch mal für die Jacksons. Nee, die sind <lacht> wirklich ausgerastet. Und das war richtig toll. Und als wir dann alle gemeinsam Happy Birthday Michael mit die Jacksons gesungen haben. Das war ein richtig toller Moment. Und Jackie hat dann geweint. Der musste sich kurz wegdrehen, erstmal klarkommen und dann kam er wieder. Also das war sehr emotional. Meinst du authentisch richtig. tatsächlich? Ja. Ja, weil Jackie, ja, weil Jackie immer hm. der Emotionale war und immer nah am Wasser gebaut war. Es gibt eine DVD, die heißt Jacksons Dynasty, die habe ich da auch stehen, Jackson's Dynasty, Family Dynasty. Hm. Da äh, sind die halt mit den Jacksons unterwegs, aber nach Michael's Tod. Und da gibt es ganz viele Momente, wo eben dann auch Jackie anfängt zu weinen. Auch so manchmal aus dem Nichts, weil ihm irgendwas an Michael erinnert oder äh, an die Gruppe. Und dann ist er immer so ein bisschen so der, der sich da wegdrehen muss und nicht mehr so viel sagen kann. Also das habe ich ihm dann schon abgenommen, auch bei dem Konzert. Tatsächlich. Okay. Ja. ja, ich
1: frage das deshalb, weil es natürlich zu Jackson Five Zeiten und später auch von den Jacksons viele Fernsehbeteiligungen gab, wo natürlich auch geskriptete Sketche oder irgendwas war. Genau, Und ja. ähm, für mich zählen die Jacksons zum Beispiel nicht zu den begnadetsten Schauspielern. Da Nein! Da ich aber Michael mit rein, tatsächlich. Richtig! Äh, ja, das ist er auch, auch nicht wirklich. Auch ja. wenn er das immer gern wollte und ich finde auch tatsächlich, das muss man ja auch mal so anerkennen, er ist natürlich ein Entertainer und Sänger und Tänzer und wenn man aber dann seine Kurzfilme sieht, äh, mhm. die Short-Movies dann finde ich es trotzdem wieder geil. Also das heißt nicht, ja. dass ich jetzt irgendwie diese Short-Movies sehe und dann denke, ja, was für ein Nein. mieser Schauspieler. Äh, und auch in Moonwalker mag ich ihn, aber eben, weil er Michael ist. Ob ich ihn jetzt als Nicht-Michael irgendwo sehen könnte, außerhalb von The Wiz vielleicht so, ja. ähm, weiß ich nicht so genau, weil es einfach primär, für mich sind es primär Musiker. Und weil eben diese ganzen geskripteten Geschichten waren, die ja auch klar sind, wenn man so eine, so eine Gala oder so eine, so eine Show macht. Mhm. Deswegen halt die Frage, für wie authentisch hältst du das? Meine nächste Frage wäre nämlich genau daraufhin, hätte daraufhin abgezielt, weil ihr beide diese Doku American Dream gesehen habt. Mhm. Und, ähm, nein, das ist, ist ja keine Doku. Nee, ja gut, ist keine Doku, hast aber es halt kennst äh, du nicht, hast du doch, nicht gesehen? Doch, doch, habe ich mal gesehen, ist aber okay. wirklich länger her bei mir. Ich habe den auch gar nicht.
2: Ich müsste den doch ja. mal
1: irgendwie kriegen, glaube ich. Den gibt
2: auch erst seit. seit den gibt es den gibt's noch gar nicht so lange auf Deutsch. Äh, ja, ein paar zu kaufen, Jahre, glaube ich, DVD. schon, oder?
1: Ich weiß nicht genau. Nee, ja.
2: also ja, auf, auf Englisch, auf DVD schon ewig. Aber ja. ähm, auf Deutsch ist der erst vor drei, vier Jahren dann endlich mal rausgekommen. Ja. Aber leider auch in schlechter. Ja, ja genau. genau. Habe ich ja. hab Ich nämlich, Da, da gab es nämlich den Podcast schon. Und da habe ich äh, die äh, DVD plötzlich gesehen bei Amazon und wusste überhaupt nichts davon, weil die einfach ganz still erschienen ist. 2018 oder 2017 oder so. Mm. Äh, und die habe ich dann auch gekauft. Äh, ist leider qualitativ jetzt nicht so gut, ja. so das Bild und so, aber immerhin jetzt mal endlich auf Deutsch rausgekommen. Ja. Und äh, ich habe aber jetzt auch vor kurzem erst das erste Mal irgendwie gesehen, die englische Fassung hat ja da noch echt ganz, ganz viele Szenen, die nicht zu sehen sind. Stimmt. Im, ja. im Original, äh, im Deutschen. haben die vieles
0: rausgeschnitten quasi.
2: Das ist schon schade. Also ja. da gibt's, und ich glaube äh, auf der amerikanischen DVD gibt es sogar dann auch nochmal Szenen, die nicht im Film waren. Mhm.
0: So Bonusmaterial. Äh,
2: so Deleted Scenes halt. Genau, ja. ja. Äh, war auch ganz viel, was irgendwie auf der deutschen DVD, glaube ich, gar nicht so mit drauf ist. Aber egal, Tim, erzähl. Äh, du wolltest nee, alles, was sagen zu dem Film. Nee, alles gut. ist gute Hintergrundinfo. Ich, ich hab den tatsächlich. rede mal stehen. dann direkt über das Release, ja, um den Film geht. Grad. Nee, es passt
1: aber ganz gut. Frage wäre jetzt, also interessiert mich tatsächlich, weil ich habe den nicht. Mhm. Aber Frage, du hast sie jetzt ja auch schon wirklich ein paar Mal getroffen und du weißt so ein bisschen, wie die auch ticken, weil du mhm. sie eben ähm, an verschiedenen Orten gesehen hast, zu verschiedenen Anlässen getroffen hast und auch mal mhm. mit ihnen sprechen konntest und so. Ja. Äh, und sie dich, glaube ich, auch wiedererkennen. Ja, ich also manchmal
0: darfst du so Momente. Ja, genau. Um, you again oder so. Das
1: musst du gleich mal erzählen. <lacht> ja. ähm, wie gut sind die in der Doku für dich getroffen wirklich? Also wenn du diese, ich, ich sag jetzt mal Doku, ich weiß, es ist ein Biopic. Ja. Also, äh, aber ähm, in, in dieser American Dream Serie, Miniserie, wie gut sind die da
0: getroffen? Also stimmen die Charaktere so? Würdest du das so also würdest du sie so auch sehen? Ich würde schon sagen, ja. Also erstmal muss man ja auch dazu sagen, dass dieser Film, diese Biografie da, dieses Biopic, ja von Jermaine ist. Also Jermaine war ja der Mitregisseur. Der, der hat ja quasi so mit genau. seiner damaligen Frau dieses Projekt gestartet. In Aha. Zusammenarbeit mit Catherine. So, mhm. und das ist ja eigentlich auch basierend auf dem Buch von Catherine, The Jackson's My Family. Ja. So, das hängt ja alles ein bisschen zusammen. Das heißt, es ist wirklich erster Hand. Ähm, und äh, aber das erklärt für mich auch, warum sehr viel Jermaine auch in dem Film ist. <lacht> ja, also es wird ja sehr lang auch äh, gezogen, den Part, wo Jermaine äh, eben die Gruppe verlässt und bei Motown bleibt. Und ähm, dieser Part nimmt schon sehr viel ein.
2: Mhm. Wenn man
0: darüber nachdenkt, dass er auch den Film mitkreiert hat, macht das Sinn. <lacht> und, okay. äh, aber so die Charaktere sind für mich schon ganz gut dargestellt. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Mädels sehr kurz kommen, also auch Janet, die kriegt man fast gar nicht mit. Klar, die war dann zu der Zeit, ja gut, was heißt klein, wo Michael dann ja wie die Jean-Zeit, das ist ja das Ende mhm. des Biopics. da war Janet ja auch schon erfolgreich. Also man hätte sie noch ein bisschen mit reinnehmen können. Aber Stimmt. so in der Regel fand ich es ganz gut gemacht. Ich glaube auch, dass ganz gut das Verhältnis zwischen Catherine und Joseph dargestellt worden ist. Also, da stecke ich natürlich auch nicht drin. Ähm, zum Glück muss ich da in manchen Punkten sagen. Und, äh, aber ich glaube, das wurde ganz gut dargestellt. Vor allen Dingen, weil das in Zusammenarbeit auch mit Catherine war. Ich glaube, die wollte dann auch ein richtiges Bild von abgeben. Sie war ja nie diejenige, mhm. die unbedingt in, die, in den Mittelpunkt wollte. Aber ich glaube, in diesem Moment wollte sie auch, dass alles ganz okay dargestellt wird, wo mhm. sie schon so wenig nach außen getreten ist. Ja. Also ich glaube, das stimmt schon ganz okay.
1: Okay? Ja. Und wenn du sie getroffen hast und du sagst, sie haben dich wiedererkannt, mhm. dann liegt es sicherlich daran, dass du sie nicht nur einmal getroffen hast.
0: Das, das mag sein. Also ich versuche es ja immer. Also wenn ich höre, die sind irgendwo in der Nähe, was dann wahrscheinlich auch schon nicht Deutschland ist, also dann versuche ich ja, da versuch fahren Okay. Aber sie waren auch schon in Deutschland und diese Momente nehme ich natürlich auch war. Ich habe das Glück, dass ich einen Chef habe, der weiß, wie ich bin und der dann sagt, mach, du musst dahin fahren. Das ist cool. Das kann auch nicht jeder machen. Nee. Äh, deswegen bin ich da sehr dankbar. Und ich so, Chef, äh, da ist jetzt äh, La Teuer in Köln, ich muss von eher gehen. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja, das wird auch nicht jeder machen. Und deswegen, und er freut sich dann immer mit und will Bilder sehen und so. Und das kriegen wir dann immer ganz gut hin. Und deswegen... Ja, meistens finde ich auch ein, zwei Mädels, die dann mit mir fahren können. Und dann machen wir uns auf. Und in den Momenten versuchen wir auch nicht zu aufdringlich zu sein. Also wir mhm. versuchen dann, wenn wir wissen, die sind in ihrem Hotel, bleiben wir in der Lobby. Trinken was, essen was, bleiben halt da. Ne? Die Hotels sagen dann auch meistens nichts. Und wenn die dann kommen, gehe wir dann auch nicht schreiend auf die zu. und Hey, Jacksons hallo! sondern wir pirschen da so rum und haben da irgendwas in der Hand, vielleicht eine Platte von denen oder so, Augenkontakt und dann kommt man schon, oh, great, yeah, you are a fan, ja, so, und dann geht man hin und kann so ein bisschen sprechen oder man sagt dann, das ist auch immer ganz gut, weil wenn man sie mehrmals trifft, kann man sagen, oh, the last time I saw you was in, ne, und dann kann man denen sagen da und da und dann sagen die, oh, you were there, great and thank you for your support und ähm, dann hat man schon so eine Gesprächsbasis irgendwie. Das mhm. ist dann immer ganz schön. Ja, und so versuchen wir das immer.
1: Ja. Wann hast du sie das erste Mal getroffen? Dass also wen, wen hast du
2: denn das erste Mal getroffen?
0: Mein allererster Jackson war Latoya.
2: Tatsächlich?
0: Ja, das war 2000. Ja, die
2: ist ja, glaube ich, auch am leichtesten anzutreffen. Oder? Ja, das war 2010.
0: Anfang 2010 habe ich Latoya im in einem Hotel in Köln getroffen und zwar den Tag bevor ich nach London zu der Exhibition gefahren bin da war in der O2 Arena eine ja. Exhibition über Michael ach, du hast die gesehen da war ich ja ach ja und äh, habe das in der anfassen dürfen Nein. <lacht> natürlich nicht dürfen aber ich habe es getan <lacht> okay <lacht> da stand ja da und ich war so ja ich, ich dachte ich muss umfallen ja
1: Sackneidisch. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, da sind wir mit, dem, mit diesem Zug gefahren, der unter dem Ärmelkanal äh, fährt. Weil mhm. das war irgendwie die beste Möglichkeit, mit dem sind wir dahin. Und den Abend davor war ich halt schon in Köln, weil ich mit Freunden aus Köln nach London gefahren bin. Und dann hieß es auf einmal, teuer ist in Köln. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, es gibt nur zwei, drei Hotels, wo die sein kann. Und dann hatten wir echt Glück, dass wir direkt beim ersten Glück hatten. Und dann ist sie auch angefahren gekommen und wir standen draußen in der Kälte und sie hat uns mit reingebeten. Wir waren die Einzigen auch, die da gewartet haben. Sie hat sich auch mhm. gefreut. Und äh, sie war da wegen Karneval, kann ich mich noch daran erinnern. Die wurde von okay. Kölner Karnevalsleuten eingeladen zu einer Prunksitzung. Und, okay. äh, und dann sind die weggelaufen, die Karnevalsleute. Und da hat sie gesagt, nee, ich komme nicht mit, ich bleib noch ein bisschen mit den Mädels hier. Und dann hat sie sich Zeit für uns genommen. Und ich habe sie dann in den Arm genommen. Und sie war so unfassbar dünn und von der Statur so... Also, ich habe mich so ein bisschen an Michael erinnert. So alleine die Statur, dieses, mhm, ja. dieses Zarte, so dieses, kann ich gar nicht beschreiben. Und dann, als sie angefangen hat zu sprechen, eben auch. Also, das war schon so ein bisschen so ein Gänsehautmoment. Und dann haben wir ihr halt gesagt, dass wir zur Exhibition fahren. Und sie sagte dann auch, sie möchte da auch noch hin, aber sie weiß noch nicht, ob sie das so kann. Ähm, dann die Sachen von ihrem Bruder zu sehen, weil ja noch recht frisch dann, weil ja ein mhm. halbes Jahr ja. nach seinem Tod. Stimmt. Und. Ähm, ja, aber das war so der erste Moment und sie war super nett und dann haben wir gesagt, ich weiß noch, dann sagte sie nämlich, ob wir schon gegessen hätten und dann haben wir gesagt, äh, ja und dann hat sie gesagt, ach, schade, sonst wären wir alle noch zum Italiener gegangen. Und dann <lacht> habe ich gesagt, Nein. ja, wir können trotzdem zum Italiener gehen, aber da kam so ein Manager und hat gesagt, <lacht> ja, na toll, ja, bist du gleich da, ja und sie so, ja, okay, nächstes Mal. Ja, und dann war sie weg, aber wir waren, also ich fand das toll, halt meinen mein ersten Jackson dann mal live getroffen zu haben. Ja, und dann ein Jahr später, glaube ich, war es. Oder sogar noch, ja, doch ein Jahr später, 2011, habe ich das erste Mal die Jacksons in Konzert gesehen. Das war in München. Mhm. Ja. Mit
1: Janine.
0: Das, das war bei dieser, da, war das ihre Tour oder was? War das war ein eine Event? Tour. Ja, eine Tour. Ich glaube, die hieß Unity. Ja, ja Unity Tour. Ich mich. Und da hatten die eigentlich ganz viele Konzerte in Deutschland, aber weil niemand Tickets gekauft hat, mussten die alle abgesagt werden, weil wir hatten nämlich auch für Düsseldorf. Das wäre ja viel näher an mir gewesen, am Hagen, mhm. ne, dort und so. Ähm, und dann das einzige Konzert, was dann noch übrig blieb, was wirklich stattfinden sollte, war dann München. Okay. Und wir so, okay, fahr weiter nach München. Ne? So, und dann sind wir in München gewesen. Und da selbst da war die Halle wirklich nicht, nicht doll ausgebucht, obwohl das das einzige Deutschland Konzert war. Mhm. Und dennoch haben sie eine tolle Show abgeliefert und ich war froh, dass ich da war. Weil wir konnten dann auch vorrücken. Wir hatten Plätze ganz weit hinten. Aber weil nicht so viele, viele Leute da waren duf, mhm. bis weiter vorne, was dann auch Vorteile hat. ja Naja, klar. ja
1: Ich meine, Latoya ist ja nun tatsächlich gerade jemand, so, der in Fankreisen nicht, nicht, nicht gerade die beliebteste Person ist, <lacht> um das ich mal weiß. diplomatisch auszudrücken. Ja, ich weiß. Ähm, ja. Kai, bist du großer Latoya-Fan? <lacht> Total wahrscheinlich.
2: Ich bin schon ruhig die ganze Zeit extra. Ach, nein, also ich bin jetzt, ist nicht so, dass ich jetzt einer von den Fans bin, die da immer noch total böse sind, wegen dem, was sie Anfang der 90er so alles rausgehauen hat. Also das ist ja wirklich schon so eine, das sind ja Sachen, die sind ja jetzt wirklich Schnee von gestern mittlerweile, also was sie da gesagt hat, ja. Ähm, nein, es gibt nur hier und da einfach mal manchmal so Sachen von ihr, wo man sich denkt, so ja, okay, das hätte sie jetzt so nicht machen müssen, aber so an sich, also kann ich jetzt nicht sagen, äh, Nichts gegen Latoya an sich sagen. Ne? Also, nur, ähm, ja, es ist halt, sie ist was Besonderes. Ja,
0: <lacht> wir zwischendurch taten wir auch mal ein bisschen leid. Aber sie ist
2: trotzdem immer, immer, immer noch, äh, natürlich immer noch äh, Michaels Schwester. Ja. so, also. Und die waren
0: ja auch eine Zeit lang darf man auch nicht vergessen. Also wo mhm. The Whiz gedreht wurde, waren die ja zusammen in einem Hotelzimmer, Latoya und Michael.
2: Ja, stimmt. Genau. Weiß ich sogar. Und deswegen Ich weiß aber nicht mehr, woher. Wo stand das? In welchem Buch?
0: Das war, wo stand das denn?
2: Das, stand, das war in einem Buch, ne?
0: Das, ob das in Latoyas Buch war? Ich kann mich jetzt gerade
2: Nee, Latoyas Buch habe ich nicht ah, okay. gelesen. Das kann ich, das kann ich nicht daher wissen. Es wurde aber auch schon oft auch bei Interviews
0: vielleicht? gesagt. Bitte?
2: War das im, äh, in Moonwalk? Nee, Moonwalk also habe ich gerade erst noch gelesen. Okay. Also ich weiß ja, okay, es auch nicht, es kam
0: schon öfter mal halt zur Sprache und auch wenn man so über The Wiz was liest, dann mhm. kommt das mhm. auch immer wieder mal vor, mhm. dass darüber gesprochen wird. Ach so, und ich habe äh, das auch von ihr noch live gehört, weil irgendwann mal, mal die Comic-Con in Dortmund. Ja. Da war sie Stargast.
1: Da war und ich dann, auch.
0: So, und da hat sie ja auch so eine Speech gemacht und da hat sie auch darüber gesprochen auf der Bühne, wie sie mit Michael bei The Wiz zusammen mhm. im Hotel in New York war. Ja, ja da,
1: da habe ich sie verpasst. Und ich habe
2: auch mal... Ich habe auch das mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ah. aber irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, vielleicht ist es auch äh, eine Lüge. Dass Latoya bei PYT im Background
0: ja. oh, stimmt. Das ja. ist richtig. singt. Das steht sogar bei, e bei diese, diese na, 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 na Ja, Wikipedia, wenn man da Latoya sucht, ja. dann das steht tatsächlich, auch. ihr erfolgreichster Song ist PYT. <lacht> so. Okay. Oh, ja, okay. Also weil sie dann <lacht> an mitgewirkt hat halt. Und Janet ja. singt auch bei PYT im Hintergrund mit. Ja. Ach so, ja. okay, die beiden. Ja, die beiden. Genau.
2: Ah, ich äh, Sorry, äh, nee, ich wollte nur noch sagen, weil wir haben ja vorhin auch kurz über Janet geredet, mhm. äh, oder ihr, weil ich habe mich rausgehalten. Äh, <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ich äh, Janet ist halt auch schon, ähm, dafür, dass ich jetzt kein Jacksons-Fan bin, ist Janet schon interessant für mich. Auch. Oder? Und ich höre hier, hier und da auch ihre Alben mhm. ja. mir auch äh, so. und gucke mal hier und da auch irgendwelche alten Auftritte mir an, weil äh, das ja schon doch sehr nah oft an Michael ja. rankommt. Gerade Rhythm Nation ja. und so. Da haben die sich voneinander ja, viel
0: abgeschaut. Man sieht ja auch die so genau. Aufnahmen von Michael, wie er zu äh, Rhythm Nation oder The Knowledge oder was das war, tanzt er ja in seinem Studio in Neverland und hat dazu mhm. auch gesagt, äh, so von wegen den Beat, den mag er total gern oder auch jetzt bei dem Seminar von Brad Sandberg, da wurde ja auch erwähnt, dass auf einem der Karussells Black Cat von Janet gespielt wurde. Ja. Ja. Weil er den Song so liebte. Das
2: äh, ist auch ein Song, der auch in der Fanbase äh, relativ beliebt ist, mhm. glaube ich, in der, in der MJ-Fanbase. Ja. Äh, weil ich den sehr oft irgendwo ja. in den Foren auch wahrnehme. Ja, ist auch Bombe. Und die Leute da auch, ist, da gibt es irgendwie, wird auch groß getauscht mit irgendwelchen Dateien auch äh, Einzeltonspuren von dem Song oder so. Ja, der ist Und ich auch hab,
0: gut. Der ist, also der ist, der ist auch toll. gut. Ja. Es
2: soll auch irgendwie eine Version geben, die Michael singt, habe ich gehört. Davon
0: Black weiß Cat? ich jetzt nichts. Das wäre also ich Demo? toll. <lacht> das möchte ich, wenn haben. Ich nah.
2: habe gehört, es gibt eine Demo irgendwie, die er singen soll oder so. Das aber cool. vielleicht. Aber das ist jetzt wirklich das, äh, ja, das ist, äh, kann ich nur
1: spekulieren. Ja, wahrscheinlich. Aber Janet ist natürlich auch wirklich so eine Liga für sich, weil die einfach, die ist, glaube ich, deshalb einfach so nah an Michael dran. Nicht, weil sie ihn kopiert, sondern, also die können einander nicht, nicht abschreiben. Michael hat sicherlich aus der Resum Nation zeit auch einiges mitgenommen für sich. Ja. Und Janet von ihrem Bruder auch. Doch, glaube ich, tatsächlich... Ich finde nicht, dass sie ihn kopiert. Nein, 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 nein.
2: Das finde ich auch nicht. Nein, ich weiß, du hast das auch nicht nee. behauptet. Aber, aber da muss ich halt dich kurz unterbrechen. Ja, bitte. Ähm, weil, äh, also erstens ich fände es gar nicht schlimm, wenn sie ihn so ein bisschen kopieren würde, weil wenn jemand sie, äh, ihn kopieren darf, dann ja wohl sie, mhm. aber äh, ich finde, die hat einfach in ihrer wie sagt man das denn, wenn sie auftritt, äh, wie sie sich bewegt, in ihrer Mimik, ja. in, sie so eine, in die Gesten, so, die so eine sie Präsenz
0: macht. auf der Bühne, ne? So eine. Genau, mhm.
2: und die ähnelt einfach Michaels mhm. Präsenz total mhm. und auch ja. teilweise die Bewegung und ich glaube, das ist einfach ganz natürlicher Einfluss von, von ihrem großen ja. Bruder. Mhm. Äh, ja, Einerseits das, weil sie ja aus einer Familie kommen und äh, die meisten, zum Beispiel ich, laufe auch wie mein Vater, mhm. so das ist ja ganz normal ja. und äh, habe mir auch Sachen angewöhnt von meinen älteren Schwestern zum Beispiel, irgendwie solche Sachen. Mhm. Das ist ja zum einen das, was ganz natürlich da ist, glaube ich, aber ich glaube auch, dass sie sicherlich auch in der Hinsicht so ein bisschen beeinflusst wurde, wie Menschen, die nicht Geschwister sind von Michael oder mit äh, Michael in der Familie sind, weil Michael ja so einen Einfluss überhaupt auf alles ja. hatte. Und Lato, äh, 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 Janet, Janet. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, Janet hat das aber irgendwie so, ich weiß nicht, wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, sie hat das sich so sehr positiv zu, zunutze gemacht. Also, ja. sie, sie hat das sehr verwandelt in ihr, ihr ganz eigenes. Ja, so, das ist irgendwie, sie hat ja auch deswegen, ich würde nie, ich würde nie über Janet irgendwie sagen, ja, sie kopiert ja ihren Bruder oder so gar nicht, weil sie das, sie macht das auf eine ganz eigene Art und Weise, finde ich. Sie hat's auch, hat es wirklich geschafft, zumindest ähm,
0: ihren eigenen Namen auch zu machen, also nicht umsonst. Mhm. Auf ihren Alben sieht man nie, außer also, ja früher schon, aber auf den späteren Alben steht immer nur Janet. Nicht genau. Jackson, ähm, und zwar nicht, weil das sie Das ist sich
2: nicht so dieser Schatten, genau. sie steht nicht sie in Michael's Schatten. Ja. sie wollte
0: für sich stehen. wenn irgendwo Janet gesagt wird, dann möchte sie, dass die Leute an sie denken als Künstlerin. Und mm. ne, so, ja. so ähnlich wie bei Kylie. Wenn Kylie kommt, dann denkt man an Kylie Minogue und sie wollte sich mit diesem Namen eben auch ein eigenes, ein eigenes Standbein ja. schaffen. Und ich glaube, das hat sie wirklich geschafft weil viele der heutigen Musikerinnen da im Business, man sieht so viel von Janet in denen. Also so wie Michael eben auch eine ganze Generation geprägt hat, ist Janet auch ein Blueprint für viele Sängerinnen nach ihr, ob das Sierra ist oder ob das äh, Rihanna ist oder diese ganzen R&B-Künstlerinnen auch. Ich glaube, die haben sehr viel von Janet auch mitgenommen, auch von den Künstlerinnen aus der Ära, eben auch Tina Turner und Cher und, und äh, was auch immer. Aber ich glaube, Janet hat wirklich auch so ein Blueprint-Stempel hinterlassen und das darf man ihr hm. auch nicht absprechen. Nee, ich.
1: bestimmt. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. tatsächlich. Ja. Würdest du dann eher sagen, dass Jermaine dann tatsächlich, also der hat ja auch eine gewisse Eigenständigkeit sich aufgebaut, dadurch, dass er einfach dann durch diesen Wechsel zu Motown und die Hochzeit äh, mit Barry Gordys Tochter und so weiter und so fort hm. und dann hat er erstmal eigene Wege gehabt, sich von den Jackson ein bisschen getrennt. Er hat das ja auch versucht tatsächlich. Ja. und trotzdem ist er jetzt wieder auf der Bühne immer wenn ich ihn so sehe und ich meine es überhaupt nicht böse aber es ist halt so einfach so man sieht das so und man hat irgendwie ja du sagtest selber gerade ja er, ne, er trägt dann so, so Michael Jacken und er nimmt so ein bisschen er versucht so Michaels Rolle einzunehmen Ja. wie schwer glaubst du ist also du hast sie ja so tatsächlich so ein bisschen vom Typ auch kennengelernt ich ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie schwer ist das für die anderen tatsächlich? Denn es ist ja ein Stück weit Schatten, wenn du wirklich dir vorstellst, du hast, du hast so einen Bruder mhm. und, und auch so eine Schwester. Also für mhm. Datoja ist das sicherlich auch schwierig, ja. wenn sie Janet als Schwester hat einfach ja. und selber die ganze Zeit auch versucht, natürlich irgendwo Erfolg zu haben. Und wenn du in so einer Familie bist, dann ist das ja dein Beruf. Mhm. Und wenn du dann aber so einen Bruder und so eine Schwester hast, wie viel Neid kommt da auf? Also, also, ich kann glaub, das Funkt, also kann das wirklich irgendwo harmonisch, ja, ich weiß gar ich, nicht, wie ich die Frage stellen soll, also du ich, weißt glaube ich, was ich meine. Ich, ich, ich
0: weiß, was du meinst, also ich glaube, das kommt dann auch immer so ein bisschen auf den Typ an, also ich weiß, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Beispiel Tito nehme, hm? der hat von Anfang an gesagt, das ist für ihn völlig in Ordnung, im Schatten von Michael zu stehen, also er wollte auch nie das, davor sein, oder also er hat sich immer für seinen Bruder gefreut und für ihn kam dann ja auch damals, dass seine Frau verstorben war und er dann mit seinen drei Kindern also eben äh, Tash, Terrell und T.J. alleine da stand. Michael war ihm eine große Stütze, hat er ja immer gesagt und dann hat er sich dann seine Musikkarriere komplett nach hinten geschoben. Also das mhm. war mir dann so egal. Ich wollte dann einfach für meine Kinder da sein und war auch der Einzige, der ja bis heute kein Soloalbum rausgebracht hat, also bis zur neueren Zeit quasi. Jetzt hat er ja erst mit seiner Solo-Karriere begonnen, aber auch nur, weil es ihm Spaß macht. Also er sagt, ich wollte unbedingt ein Blues-Album machen, sagt er, mir ist bewusst, dass ich damit jetzt nicht auf Platz 1 der Chart stehen werde. Das ist mir aber auch egal, ich möchte gerne etwas machen, was mir Spaß macht und was ich schon immer machen wollte. Mhm. Also wenn du so ein Typ Mensch bist, bist du sicherlich nicht so neidisch. Wenn du aber so ein Germain bist, der ja damals von Anfang an eigentlich der Leadsänger der Gruppe war, ja. Er war ja eigentlich der Auserkorene und der Mädchenschwarm und das alles. Und dann kam so Michael um die Ecke und hat ihn nach hinten <lacht> verfrachtet, in die Background-Ecke. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht dann auch schon mehr mit einem. Also ich glaube, er wollte das immer haben, was Michael hatte. Ähm, er wollte ja gerne ins Rampenlicht, er wollte gerne die Schaderfolge und Projekte und es, es hat ihm ja auch eine Zeit lang, hat es ihm ja auch ganz gut geglückt hier, wenn The Rain Begins to Fall, das war ja ein großer Hit. Ja, stimmt. Und auch äh, sein Album Let's Get Serious, das war wirklich, wirklich erfolgreich. Aber es war halt nie so dieses Stetige. Und ja, und dann hatte er dann ja auch immer seine ganzen, er hatte ja so viele Affären und Frauen und Kinder. Und davon hat er dann halt mehr von sich reden gemacht, als von seiner Musikkarriere. Und dann war er ja auch offensichtlich, neidisch auf Michael, er hat ja auch so einen diss song damals ausgebracht. hier äh, Word to the Bad hieß der, ähm, wo er dann über Michael schimpft mhm. und äh, daran merkt man das, dass ihm das nahe ging, glaube ich. Ja, und die anderen, äh, Jackie und Marlon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, oder Randy, dass die jetzt sehr neidisch waren, ich glaube nicht. Also das hatte ich, zum, hatte ich zumindest nie so das Gefühl, dass die haben immer locker und offen über Michael gesprochen und nie komisch reagiert, wenn man sie auf ihn angesprochen hat. Hat man ja auch schon mal, dass die dann vielleicht nicht über, darüber reden wollen, sondern über sich gerne. Aber nein, das hatte ich nie das Gefühl. Fackt
1: sich so ein bisschen mit meiner Einschätzung. Ich habe dich mhm. gerade gesehen, du hast gerade bei den Jermaine Solotiteln mhm. äh, Schultern grob. Du, ja. ähm, du kennst aber When the ja, Rain begins to ja, fall. Ich bin ja auch noch so jung. Aber das kennst
0: du, ähm, das kennst du. Wenn ja du das hörst, klein. kennst du das.
2: Das, das schreibst Na, du vielleicht kenn, gar nicht gerne hinzu. Le mhm. Let's Get Series kenne ich ja mhm. ähm, zum Beispiel. Äh, nur jetzt so Alben kenne ich jetzt von ihm nicht, habe ich mir auch nicht angehört. Aber äh, nee, was ich gerade sagen wollte, war, ich glaube zum Beispiel, jetzt mal, äh, Unabhängig von dem Neid, der vielleicht stattfindet in, in so einer Familie, glaube ich aber, dass es je jünger du bist, also in dieser, also in also bei den Jacksons, ja, Latoya zum Beispiel ist ja eine von den Jüngeren dort, glaube ich sogar, oder?
0: Latoya ist äh, älter als Michael, also ist Michaels ältere Schwester. Die ist ein bisschen Schwester. älter, aber
2: die gehört noch mit. Richtig, also Ruby ist die
0: älteste Schwester, also auch das mh. älteste Kind. Erstgeborene, ne, ja. So. Und ähm, dann halt Latoya und die Jüngste ist halt Janet, also wenn man jetzt nur von den ja. Schwestern.
2: Ich glaube aber, je jünger du dort quasi in diese Familie geboren wurdest, mhm. desto, nicht neidisch, aber ich glaube, dass du vielleicht, da ist da mehr Druck ja. für diejenigen, die da so ein bisschen nachgekommen sind, als die Jacksons irgendwie, als sein. die Jackson Five vielleicht schon, schon gab oder so, weil man halt in so eine Familie reinwächst, die schon total erfolgreich sind und man denkt halt vielleicht automatisch, ich muss ja jetzt eigentlich auch sowas ja. machen. so vielleicht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch schwierig das ist, also dass da so ein gewisser gewisse Anforderung da ist, die dir vielleicht niemand, also die niemand an dich stellt eigentlich, aber die du so automatisch äh, so siehst, weil alle anderen das ja auch machen. Weil Ruby als die andere. Älteste,
0: die war ja auch immer recht entspannt damit. Die hat ja auch eine hm. Karriere damals gestartet, hat ja dann auch Centipede, kennt man vielleicht, weil da ja auch Michael ja. Auch mitsingt und den ja auch produziert hat. Da war sie hm. ja auch recht erfolgreich, hat sich dann aber recht früh ja auch entschieden, nein, ich möchte Heiraten Kinder bekommen und möchte gar nicht so in der Öffentlichkeit sein und möchte dieses ganze Glamour-Ding gar nicht. Und sie ist ja heute auch diejenige, die eher so zurückgezogen lebt und die sich auch sehr um Casmin kümmert und immer mit ihr zusammen ist und ihr hilft bei ihren alltäglichen Sachen, was ich total schön finde. Hm. Aber sie ist dann halt eher so der Familienmensch gewesen und dann, ja, wie in jeder Familie gibt es da verschiedene Charaktere. Der eine hatte eher den Fokus darauf, der andere darauf. Aber natürlich, die Musik liegt denen irgendwie im Blut. Und da haben sie halt auch auf alle versucht, das Beste draus zu machen oder auch beziehungsweise das auch auszuleben. Weil ich glaube, wenn du aus so einer Familie kommst, dann ist Musik ein Teil von dir. Und dann kannst du, glaube ich, auch nicht aufhören damit. So genau. Und ob du jetzt damit sehr erfolgreich bist oder nicht, ich glaube, du machst das dann einfach, weil es dir Spaß macht und weil du das kennst und dich da vielleicht wohlfühlst drin. Ich glaube, da kann man auch nicht irgendwie sagen, ja, ich setze mich jetzt ins Büro und äh, schreibe Lieferscheine oder so. Ich glaube dann mhm. nicht, dass das, das dann ist für die Leute. Die wollen dann Musik machen.
1: Ja. Kann ja. ich mir so vorstellen. Trotzdem gab es aber tatsächlich relativ wenig Kollaborationen so untereinander. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, klar. Stimmt. Also mhm. so Michael und Janet hatten Scream und ich habe mir tatsächlich... Ich habe mich vorher auch schon häufig gefragt, wenn ich tatsächlich, also ich, ich, ich gehe jetzt mal nur von mir aus, weil ähm, ich ja auch Musik mache, so meine Schwester macht jetzt keine Musik. Die ist künstlerisch aber sehr äh, aktiv und also total toll mhm. ähm, und gelegentlich entwirft sie dann zum Beispiel für mich irgendwie ein Logo oder sowas. Ist es, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und sie würde Musik machen und wir wären beide relativ erfolgreich, ja. dann wäre die... Dann wäre das für mich gar keine Frage, also dann würde ich, würd ich sagen, ja cool, klar, natürlich mache ich was mit meiner Schwester musikalisch ja. und da fand ja relativ wenig statt, es gab nur immer mal so, ja, also so, so ganz komische Dinge wie, ja, diese Tourplanungen nach This Is It, die irgendwie Brüder sagten, ja, da war ja was geplant und wir wollten ja alle auf Tour und Michael hat ja auch Ja gesagt und ich glaube, wenn man Michael gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich Nein gesagt.
0: Wahrscheinlich, denke ich auch. Oder Oder
1: diplomatisch gewesen und hätte es irgendwie umschrieben.
0: Und ja. So. Vielleicht mal so eine Performance dazwischen hätte ich mir ja. vorstellen können, so einen Überraschungsauftritt oder so. Ja, aber so hört
1: man sowas immer. Ja. Also, es
0: ist also, was, also was die Kollaboration angeht, da gab es ja schon auch, äh, mit Jermaine gab es ja auch äh, ein Duett. Ach, mhm. wie hieß es jetzt? Das habe ich jetzt vergessen. Komme ich gleich wieder drauf, aber worauf ich noch hinauf wollte: Mit äh, Michael und Janet gab es auch noch den Song, ähm, habe ich mich gerade nochmal gegoogelt, "Don't Stand Another Chance" von Janet's Dream Street Album, also eines okay. ihrer ersten, und da singen auch beide okay. zusammen drauf. Hat man ganz klar Michael raus, kann ja. ich da empfehlen. Und ähm, mit Latoya hat er den Song La äh, "Nighttime Lover" rausgebracht, war auch auf einem ihrer Alben drauf. Hat man Michael auch ganz klar raus, ist halt auch ein Duett tatsächlich. Und äh, bei Ribi hat er halt auch viel mitgeholfen und äh, mitproduziert. Sie hat auch in den 90ern nochmal ein Album rausgebracht unter seinem Label, also unter MJJ Productions kam halt noch ähm, ein Album von Ribi raus, so R&B-lastig eher. Mhm. Und äh, auch die 3T-Alben teilweise wurden unter MJJ Productions rausgebracht.
1: Ja, gut. Und das Logo mhm.
0: eben auch hinten drauf. Ähm, ja, und äh, aber was so Touren angeht, ich glaube, da hat Michael was heißt abgeschlossen? Ja schon, er hat halt, er ist seinen eigenen Weg gegangen und für ihn war das Vergangenheit und auch wahrscheinlich auch eine schöne Erinnerung, aber er hat sich so krass weiterentwickelt, was die anderen ja nicht so getan haben. Also bei denen ist diese Weiterentwicklung ja nicht so krass vorangeschritten. Mhm. Und ich glaube, die wollten dann immer noch so dieses, oh, wir wieder zusammen und, äh, und er hatte dieses diesen Wunsch und dieses Gefühl, glaube ich, nicht so sehr ausgeprägt wie seine Brüder. Und dann kommst du natürlich nicht so gut zusammen. Dann hast du immer ein hm. Problem, das auf einen hm. Männer zu bekommen. Kann ich mir vorstellen. Glaubt ihr, es hätte eine Tour gegeben?
1: Mit den Brüdern?
2: Nein, nee, glaube ich, ich nicht. Glaub auch nicht. Ich, glaube, äh, ich glaube halt, das, was ich irgendwo mal gelesen hatte, dass, dass äh, es halt 2007, 2008 äh, diese Ideen gab von, von einer Gemeinsamen Tourneen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Michael zu dem Zeitpunkt auch schon Pläne hatte für sein eigenes Ding wieder, ja. was letztendlich this is it gewesen wäre. Ähm, und ich glaube, also ich habe das irgendwo letztens gelesen, ich hatte es schon mal im Podcast, glaube ich, erzählt, dass, dass da irgendwas geplant war, aber Michael das nicht so hundertprozentig so verneint hat, aber schon eher so abge, abgeschmettert ja. hat, ja. Also so. Lass uns noch mal in einem Jahr reden. so nach Genau, dem, immer so ein bisschen von äh, sich weg. Ähm, weil er dann vielleicht dann zu höflich ist oder, oder ne? Genau. Äh, so, also, ich glaube, jeder hat ja so Eigenschaften. Und das war eine von Michael, die, ähm, ja, da, da hat er dann halt nicht klar gesagt, er will das nicht, mhm. sondern immer so, ja, mal gucken. Und äh, ich glaube halt nicht, dass es da richtig zugekommen wäre. Vielleicht hätte es halt nochmal sowas gegeben wie ähm, die Madison Square Guys. Genau, Shows so eine Performance nochmal
0: zusammen vielleicht, so eine Überraschung
2: das wäre dann, ja. wär dann quasi dieses jahr wahrscheinlich passiert äh, zum 50
0: ja genau das, das kann das sein. Ist ja
2: jetzt wäre ja dieses jahr gewesen ähm, sowas klar äh, oder so einzel oder so Fernsehauftritte oder so bestimmt ähm, also äh, Je nachdem, ob Michael überhaupt dann noch aktiv äh, auftreten wollte oder nicht, weil es hieß ja auch, das äh, ist is, äh, is, dann ist Schluss. Da muss man aber sagen, da kann man keine Künstler ernst nehmen, weil ähm, das sagen ja alle Künstler immer irgendwie jetzt meine letzte Firma ja, ja. und dann zehn Jahre später, oh komm, einmal noch. Ja, das und das ist aber, glaube ich, einfach so ein Künstlerding. Ne? Also man kann Klar. nicht richtig aufhören. Vor ja, weil er und, ja auch äh, gesagt
0: hat, nach This Is It wollte er ja auch noch mit der This Is It Tour auch in andere Länder und andere Städte. Das war ja immer
2: Was, ja, genau. Zwischendurch. Das ist aber auch schon, schon wieder irgendwie, das ist ja dann auch nicht äh, aufhören, wenn man dann plötzlich noch woanders so. ist. Ich habe nämlich auch gehört, äh, Berlin war auch geplant für das Sit dann. Noch. Genau, also er wollte auch äh, oh, Tour oh, in Berlin und zum ersten Mal, damit. Damit. guck mal, was ich auch ja. alles erfahre. Ja.
0: Ja, ja, das auch. war
2: alles damals irgendwie schon so in der, äh, im Gespräch, mhm. aber wir haben ja in der Jennifer Batten, wir haben ja ganz kurz über This Is It gesprochen mit Jennifer mhm. äh, äh, und Jennifer Batten hat ja da auch gesagt, sie glaubt, dass vieles, was dort geplant war, nicht mit Michael abgesprochen wurde und das könnte natürlich eine dieser Sachen sein, mhm. die eventuell nicht mit Michael abgesprochen wurde, dass äh, das danach noch um die Welt geht. Mhm. Äh, wobei kam also kann, kann man jetzt nicht genau sagen. Also ich, könnte, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja. er noch
0: so Fernsehauftritte noch mal gemacht hätte oder so. Einfach nur so einzelne Shows. Na, das
2: sicherlich. Ne? So,
0: das glaube Ja, also. das kann ich mir vorstellen. Und dann vielleicht auch mal mit den Brüdern, so als oh, Überraschung. Es hieß ja auch sogar, dass ähm, es gab, gab ja so ganz viele Gerüchte, aber es gab ja auch das Gerücht, dass Janet auch eine Special Performance haben sollte bei This Is It und dazwischendurch auch mal reinkommen sollte und so. Das wäre natürlich auch cool hm. gewesen, wenn sie bei This Is It vielleicht bei Scream noch mit auf die Bühne gekommen wäre oder so. Hm. Das hätte ich cool gefunden. Ja. Ähm, und die Jacksons haben ja auch irgendwann mal verlaubt lassen. Das fand ich ja auch witzig, dass sie Janet gerne als äh, äh, Front-Singerin haben wollten.
2: Das wäre das wär zum Beispiel etwas, das würde ich sogar sehr cool finden. Genau. Weil äh, das würde die Show, also das würde das ja ganz interessant nochmal gestalten. Ja, äh, das Das wäre ein ganz anderes Level. Genau, das wäre ein ganz anderes Level und das wäre dann so ein Level, dass ich sagen würde, ja, da würde ich dann vielleicht auch mal vorbeischauen. Äh, das wäre vor allem interessant, was die zusammen machen würden, weil das hast du ja, haben die ja, also die haben noch nie zusammen irgendwas Nein, gemacht. Nein, also das finde ja. ich auch
0: sehr, sehr spannend. Also es gab ja damals diese TV-Shows von den Jacksons. Da waren ja, ja alle Jackson zusammen, auch Ruby, Latoya, Janet, alle, aber noch als Kind, Janet.
2: Da hat sie so eine Ansage gemacht. Ja, quasi. und hat
0: dann auch mit Randy mal getanzt und so. Mhm. Ähm, aber wo die dann erwachsen waren, haben die ja nie was zusammen gemacht. Und äh, das hätte ich schon gerne mal gesehen. Das fände ich schon irgendwie cool. Janet hat ja jetzt auch für nächstes Jahr einiges vor, da kommt ja diese Dokumentation über sie raus und sie will ja dann auch endlich ihr Album veröffentlichen und wer weiß, was da so kommen Vielleicht macht sie auch mal was mit ihren Brüdern. Also ich wäre auf jeden Fall da dabei, natürlich. <lacht>
2: also ja, bei Janet wäre ich tatsächlich für mich wäre es tatsächlich ja, sag mal. dann auch, ja, ich wollte gerade sagen, für uns beide wäre es dann auch ein Anlass, äh, da nochmal noch mal reinzuschauen in die äh, Jacksons-Geschichte.
1: Meinst du, irgendwie? das wäre der Zeitpunkt, Kai, wo wir uns tatsächlich mal persönlich begegnen? <lacht> Wenn, Jen wenn Janet auf Tour geht. Aber, bitte, aber, aber bitte, erst, ja. bitte erst am Platz. Also lass uns auf gar keinen Fall vorher verabreden, sondern dann wirklich die Karte haben und dann erst am Platz äh, sich <lacht> treffen. Das wäre ja doch ja, witzig. Echt lang, wir haben es ja. noch nie gesehen, das ist äh, also schon Nee, wir haben uns noch nie Punkt gesehen das Video. Also das glaubt man auch nicht, ne? ja. völlig Aber ich schon ja, ich war, <lacht> völlig bizarr. Okay. Ich
2: weiß nicht, ja. vielleicht schafft man es ja auch vorher irgendwann noch mal eine Folge ja, aufzunehmen. Das, äh, ich bin auch. ja in, 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 in äh, einer, nee, in zwei Wochen bin ich ja auch durchgeimpft. Ach so, ja cool. Also oh, mal schauen. Hm. Ja, aber da muss ich erstmal noch warten, bis ich Ja, bis gut, neun, dann dauert es erstmal Aber das ist doch super. Das kann man dann irgendwann mal schaffen. Ja. Genau. Ja, ich merke übrigens gerade mal, es hat mir das Programm hier angezeigt, ja. ich habe eine instabile Internetverbindung, okay. also falls ich weg bin.
1: Wir sind ja auch tatsächlich, <lacht> wir reden so äh, so schön, wir sind schon über eine Stunde jetzt gerade. Also ja, wirklich. Mhm. Ach du meine Güte. Das ist das ganze nee, ist aber gar kein Problem, wir haben ja kein <lacht> Zeitlimit insofern. Ja. Aber so ein bisschen müssen wir tatsächlich, glaube ich, auf die Zeit achten, weil für ja. andere könnte es, nee, es könnte nicht anstrengend werden. Das ist eigentlich eine, eine ein sehr schönes Gespräch, finde ich, oder? Ist das für ich anstrengend? Nein, ich finde nicht. Nein. Und äh, nee, ich finde auch nicht, genau. Das, was mich jetzt neu interessieren würde, du hast ja die. Wo wir dich jetzt schon mal hier haben, ja. ähm, die Jacksons ja nicht nur einmal tatsächlich getroffen. Was mhm. ist denn dein Erlebnis, wo du sagst, eigentlich eins der schönsten oder eins der besten Erlebnisse mit den Jacksons war. Das und das. Und das müssen ja auch gar nicht jetzt unbedingt die Brüder sein. Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, äh, Prince oder Paris irgendwie, mhm. glaube ich, auch mal getroffen, ne? Ja, ich
0: also alle, ja.
1: Genau, also vielleicht zählt das ja auch tatsächlich mit rein, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: Also mein Glücksmoment war, Catherine getroffen zu haben. Das sage ich bis heute. Also, sie ist ja wirklich gar, gar niemand, der jetzt irgendwie Musik gemacht hat oder Alben rausgebracht hat oder was auch immer. Sie ist ja die Mutter, aber... Das war für mich ein Gänsehautmoment, Catherine zu sehen, Catherine zu treffen. Wir hatten damals, sind wir nach Gary, Indiana geflogen mit Fangeschenken hm. äh, von deutschen Fans, also auch über Malibu und durften ihr die persönlich überreichen bei diesem Birthday-Event für Michael in Gary, Indiana. Ich meine, hm. das war 2013 oder 2014 gewesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, 14, glaube ich. Ähm, und da waren wir so aufgeregt, bevor wir zu ihr hoch durften. Und dann wurden wir da hochgeführt und das Witzige war, dass wir durch diese Lobby da gegangen sind und da saßen die ganzen Jacksons. Das war wie so ein, ich, ich guck so rechts, da sitzt 3T und dann kommt uns Blanket entgegen und wollte zu den Toiletten gehen und dann äh, war irgendwo, also überall stand eben ein Jackson und ich denke so, wo bin ich denn hier? So und dann sind wir Richtung Kevin und sie war so lieb und vorher wurde uns so eingebläut, ihr sprecht sie nicht an, ihr antwortet nur, wenn sie euch was fragt, sie euch was sagt und ne, ihr haltet euch zurück und nicht anfassen und und da war das aber doch ganz anders. Als wir dann bei ihr standen, da war sie so offen und warm und hat uns alle in Arm genommen, hat uns gefragt, ob wir in Deutschland Michael alle mögen. Und ich so, ja, natürlich, Deutschland liebt Mike. Und äh, hat uns dann als unsere Namen wiederholt, aber alle falsch gesagt. Also ich meine, ne, klar, die Frau hat, äh, hat unsere Namen einmal gehört, aber wir fanden das so lustig, weil hinterher haben wir alle gesagt, okay, wir heißen jetzt so, wie mit uns genannt hat. Weil das ist die heilige Mutter, das ist die <lacht> Königin Mutter. Und... Äh, Jetzt heißen wir halt alle so. Nein, aber so ein außergewöhnliches Erlebnis war das. Weil ich habe in Catherine, als ich ihr ins Gesicht geguckt habe, habe ich alle gesehen.
2: Mm, Sie ja. ist halt die Mutter. Mm, und irgendwie habe ich
0: Züge von allen in ihr gesehen. Michael, Janet, Tito, ich habe alle in ihr gesehen. Und das ja. war so, so ein schönes Gefühl, weil ich mir auch dachte, mein Gott, das haben wirklich nicht viele Leute, dieses Glück, sie zu treffen, weil sie ist ja, ja nicht viel irgendwo und das, auch das Alter, ich meine, ne, da diese Chance wird man nicht mehr so oft haben und da war ich sehr, sehr dankbar für und den Abend, ich konnte auch gar nicht zur Ruhe kommen. Ich habe zu meinen Mädels gesagt, ich habe wir haben Michael Jacksons Mutter gerade getroffen. Das ist so, das war wirklich surreal und das war mhm. sehr, sehr schön und diesen Moment versuche ich mir immer noch so, wie sie roch und so, dass ich das nie vergesse. Ja. Ich glaube, das war für mich das Nächste, was ich an Michael rankommen kann, für mich. Ja, bestimmt. So, und, äh, und ansonsten war es natürlich auch schön, die äh, Jacksons jetzt auch zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einer der schönsten Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, eben wegen diesem Umstand, weil es auf Michaels Geburtstag war. Das fand ich sehr schön und speziell. Dann war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es sie überhaupt alle noch gibt, dass sie hm. so gesund sind, dass sie überhaupt noch auf der Bühne stehen können. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Und äh, dann eben auch nach Corona oder während Corona ja auch noch diese Möglichkeit zu haben hm. mit einer Freundin, die auch Fan ist. Also das war schon ein ganz besonderer Moment. Das muss hm. ich sagen, das waren so spezielle Momente, die ich nie vergessen werde. Und dann gab es natürlich ganz viele kleine Momente, die auch schön waren, aber das sind zu viele, um die aufzuführen. Aber manchmal gibt es halt auch so lustige Zufälle, da war... Zum Beispiel der Sohn von Jermaine, Jafar, der hatte vor zwei Jahren meinen Song rausgebracht, der auch recht, recht gut im Internet äh, abging. Hm. Uh, gut, weißt du genau, mich Genau, richtig. Ja. Und dann war der auf einmal hier mitten im Ruhrpott, in Bottrop, hat er okay. in dem Studio einen Song aufgenommen. Und das war auch wieder <lacht> so ein Moment. Ich auf der Arbeit sehe, dass jemand schreibt, äh, Jafar ist gerade in Bottrop, ich so, alles klar, ich muss hin. Und äh, dann habe ich mir eine Freundin geschnappt und dann hatten wir noch Kontakt mit äh, einer äh, Fanin aus den Niederlanden, die immer mit den Jackson zusammen ist, also die hat sehr engen Kontakt mit denen. Und die war auch wieder mit denen, mit ihm zusammen und hat dann für uns quasi das Treffen auch arrangiert. Sie so, okay, seit um 18 Uhr da und da, dann waren wir da und haben ihn getroffen und das war richtig, richtig schön, weil das so unerwartet war. Da hast du auf einmal so einen Jackson in Bottrop, da denkst du ja auch nicht dran und ähm, das versuchen wir halt immer wahrzunehmen und auch er war genau so, wie man sich so einen Jackson vorstellt. Ich hatte bis mhm. jetzt noch keinen zickigen, komischen, schlecht gelaunten Jackson vor mir stehen. Das, das muss glaube ich sogar. Ganz ist, ehrlich ja. sagen. Die haben alle dieses offene Lächeln, dieses ja. äh, Millionen-Dollar-Lächeln haben die irgendwie alle mhm. ähm, und diese höfliche, zuvorkommende Art, die dir irgendwie das Gefühl gibt, du nervst gerade nicht, sondern sie mögen, dass du da bist und sie mögen mit dir gerade den Moment verbringen mhm. und das mhm. finde ich toll.
2: Das stimmt. Kennst, kennst du zufällig den Stand äh, von den der Musik von Jafar? Weil ich weiß ja, er, er hat ja ein Album aufgenommen mhm. oder zumindest hat er so viel Material, dass er ein Album rausbringen wollte, denn er hat vor zwei Jahren oder so dann plötzlich bei Instagram gepostet, er würde äh, Ende des Monats ein Album mhm. veröffentlichen. Ja. Und das kam dann aber einfach nicht, weil es dann irgendwie doch abgesagt hat, wegen, weil die dann doch mehr Promo machen wollten oder Richtig. so, weil ich habe Ausschnitte gehört, äh, wo ich dachte, ey, das kaufe ich, mhm. so ja. weil das klang so ja. cool, das klang so auch echt schon nah an Michael dran, hat so vom Feeling. Einen tollen Sound, ja. Äh, genau, und, und, und seitdem kommt nichts mehr. Es ist es Got Me Singing, ist der einzige Song, Richtig. der, der ist, ja auch, das ist ja auch schon zwei Jahre her oder so, dass der rauskam. Richtig. Ich warte. Äh, ich ich, und es kommt ich warte
0: auch. Also ich habe da auch letztens noch äh, gelesen. Ich äh, habe da noch mal nachgelesen und gedacht: Mensch, vielleicht wissen die größeren Fans von ihm ja ein bisschen was mehr. Und da habe ich dann gesehen, dass da wohl irgendwas mit der Produktion nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat und sich da hm. von ein paar Leuten trennen musste oder getrennt hat und dann wieder quasi ja. neu angefangen hat. Und deswegen, das alles jetzt dauerte, dann natürlich noch Covid dazwischen. Ähm, ja. Und äh, er aber sagt definitiv, ich habe hier Sachen und ich will das gut für euch machen und es kommt, aber bitte habt Geduld. Jetzt weiß man natürlich nicht, was das bedeutet, wie lange das heißt, aber ich glaube wirklich, dass da noch was kommt, weil er hat ja auch schon Song mit mhm. Video rausgebracht, warum soll das nicht nochmal funktionieren?
2: Ja, es ist es ist ja, es ist nur ärgerlich, weil ich glaube ja, dass dieser Song gerade eigentlich dazu dient. Ja, wird, der sollte ja dann der den, Song sein. Den Nachfolger ja und jetzt ist natürlich schon wieder viel Zeit, glaube ich ja. Genau, viele Leute dann auch so abgesprungen weil sie dann, ja okay, kommt ja nichts mehr ja. So, äh, ich war ja auch so, also ich war ja dann auch irgendwann so, dass ich nicht mehr nachgeguckt mhm. habe, weil nichts mehr kam. Ja, das ist dann schade ähm, Vor,
0: das ist der schade, war ja, ja auch bei RTL, bei exklusiv oder wie das, ich glaube, was so glaub, das war exklusiv, weiß nicht, da hatten die einen Beitrag nicht. über ihn gezeichnet, dachte ich, ach oh, Mensch, das hat er schon mal geschafft ne? bei äh, ja. RTL, das gucken viele, ne? Deutschland wird auf ihn aufmerksam oi, hier, Neffe von Michael Jackson den Moment hätte man ja. nutzen können Jetzt muss er natürlich ja. wieder neu versuchen. Was ich allerdings an dem Video schön fand, ist, dass das ja genau dort auch gedreht wurde, wo They Don't Care About Us gedreht wurde, also auch ja. in den Favelas oder in der Nähe überhaupt, in Rio. Ähm, das fand ich irgendwie schön. Das äh, dachte ich mir, Mensch, vielleicht hat sich da was, was gedacht und wollte noch so eine kleine Anekdote an Michael. Ich glaube ja? schon. Und er war ja auch mal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gibt es so ein Video, so Christmas-Show mit Jermaine und seinen beiden Söhnen. Jafar und Her Majesty, ja. und genau. dort singt er mit denen so einen Weihnachtssong und als Jafar dann singt, das ging so ab im Internet, da haben so viele YouTuber auch darüber berichtet, oh, like Michael Jackson, weil er wirklich da so gut geklungen hat, dass die Leute wirklich mhm. begeistert waren. Also ich glaube, er könnte da echt gut was schaffen im Musikbusiness, nur er muss halt dann auch schauen, dass es vorangeht und er die richtige Promotion hat, das ist ja alles nicht so einfach, glaube ich, ne? da Fuß zu fassen, selbst wenn man ein Jackson nee. ist. Ja. Oder gerade dann? Vielleicht denkt man, die Leute auch, der hat so easy, ja, aber
2: vielleicht
0: hat das dann. Nee, die, das was? ist
2: ja dann, glaube ich, gerade, dass du, dass alle Leute dann immer sagen so, ja, ist äh, jetzt ganz cool, ne? aber ist nicht so gut wie genau. so. Also, das ist dann mhm. immer, du bist, du wirst dann immer gleich verglichen. Ich ja. glaube, das ist äh, deswegen äh, ist umso cooler, dass zum Beispiel Janet das geschafft hat, da eben ihr eigenes ja. Ding oder ihre eigene, ja, wie, wie sagt man, ihren eigenen Namen zu. Richtig. Zu, äh, sich Den zu erkennen, einen Weg zu gehen. Ne? Ja. ja.
0: Und ich glaube, müssen, da müssen die Jacksons halt mit leben, weil man sieht nie ein Interview, egal welchen Jackson man einlädt, es ist egal wen. Hm. Wenn die ein Interview führen, es kommt definitiv einmal auf Michael zu sprechen. Ja, klar. Also ja. immer. Ne? Und ich glaube, das wissen die. Und das ist ein Teil von denen und das wird auch immer so sein. Und ich glaube jetzt mittlerweile, dass sie das eher so als Support ansehen und dann auch über Michael auch kurz gut sprechen und mhm. dann aber auch weitermachen, aber es gehört halt dazu und ähm, das können mhm. sie von sich auch nicht abschütteln und das wird auch immer so bleiben. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Er ist halt Michael Jackson.
1: So, so <lacht> ist es. Ist so ist ja. es. Ja. ja. Wir kommen wahrscheinlich zeitlich so ein bisschen ans Ende, wenn mhm. ich das so richtig sehe. Ich habe noch auf dem Schirm, du hörst nicht auf zu reisen. Nächste Reise nach Paris, Michael-Reise oder privat? Nein, das ist auch wieder äh, Grund,
0: ist Michael. <lacht> 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 da findet der äh, MJ Music Day statt. Ja. Brice ja, das ist ein französischer Fan, der auch schon Bücher über Michael rausgebracht hat, ja. der immer so fanmäßig viel unterwegs ist. Der hat letzt, nee, vor zwei Jahren hat er auch schon MJ Music Day in Lyon gemacht und hat dann mhm. auch immer Gäste da, die mit Michael zusammengearbeitet haben. Da habe ich es aber damals nicht geschafft, weil Lyon anzureisen, das war echt umständlich und teuer. Und dieser MJ-Music, Day findet halt in Paris statt, in den Abbey Road Institute Studios. Und dort mhm. ist dann auch Mo Pleasure zu Gast. Der war ein Keyboarder auch von This Is It, und, äh, mhm. oder bei This Is It. Und äh, dann ist dann halt auch so ein bisschen Merchandise kaufen und Fans treffen und so. Und da sind wir dann dabei. Und dann nutze ich die Chance auch immer und gucke in Paris mir so Orte an, wo Michael war. Oder gibt es ja auch so ein Graffiti, so ein cooles, so ein buntes, da möchte ich gerne hin. Und ich hoffe, dass Paris dann auch noch in der Stadt ist, denn die ist ja gerade in Paris zur Fashion Week. Und vielleicht habe ich Glück, weil heute hat sie eine Performance da, sie tritt dort auf. Ja. Und äh, vielleicht ist sie ja am Wochenende immer noch da. Und ich äh, treffe mich auch mit einer Freundin, die in Paris wohnt und die sagt, vielleicht wissen wir ja dann, wo die sich aufhält. vielleicht gehen wir mal hin. Okay. Vielleicht macht sie noch eine Performance, wo wir hingehen können. Kann ja sein, dass sie ein bisschen länger in Paris bleibt. Vielleicht habe ich noch die Chance, sie da auch noch mal zu sehen. Wann wenn ist das Event? Am Samstag, jetzt Samstag. Ah,
1: okay, das ist schade. Dann, äh, genau. das, heißt, das heißt letztendlich, dass, das hört jetzt zwar jeder, aber dann ist das Event auch schon wieder vorbei. Ne?
0: Genau, richtig. Also, aber ja. man muss halt immer schauen, die Augen offen halten. Also ab und zu gibt es halt Events. Und man viele sagen immer, oh, habe ich gar nichts von mitbekommen. Aber es gibt halt so Seiten auch bei Facebook oder so, wo man gucken kann und wo alle MJ-Events immer aufgelistet sind. Zum Beispiel Michael-Jackson-Partys und Events. Gibt mhm. es eine Seite auf Facebook und dort wird immer alles gepostet: Shows, Events, äh, Seminare. Und wenn es Theaterstücke sind, wo Michael auch gespielt wird oder was auch immer, da wird alles gepostet, kann ich nur mhm. empfehlen. Und dann vergisst, also, oder man verpasst dann nicht so viel. Und mit Malibu versuche ich auch immer so viel wie möglich an die Leute zu bringen. Nur du, du postest es dann halt einmal. Und ja. wenn das die Leute dann nicht gleich gesehen haben, dann ist es natürlich dann auch wieder weg. Du kannst es ja nicht immer wieder posten, weil dann ist das ja immer dieselbe News. Ähm, dann Stimmt muss man sich das halt aufschreiben, wenn man sich da, wenn man Interesse daran hat. Aber es gibt schon noch ein paar Sachen, die stattfinden. Und jetzt, wo Corona etwas besser wird oder die Situation etwas besser wird, glaube ich auch, dass das auch wieder ein bisschen anziehen wird. Für Leute, die Bock haben, mal zu so Events zu gehen, da gibt es schon das eine oder andere. Und ich hoffe, dass Brad Sandberg nächstes Jahr dann vielleicht auch wieder nach Deutschland kommt. Das fände ich schön.
1: Ja, ganz im Sinne einer geskripteten Jackson-Dialog-Szene. Danny, meinst du, es wäre nicht eine gute Idee, wenn wir die Malibu News irgendwie in den Podcast integrieren könnten?
0: Ja, das finde ich wäre eine sehr schöne Idee. Das können wir gerne machen. <lacht> Nein, also das finde ich wirklich schön.
1: Das haben wir auch schon beschlossen, quasi.
0: Genau, richtig. Genau. Dass wir da ein bisschen zusammenarbeiten, so die Deutschfans zusammen. Das finde ich schon schön.
1: Richtig. Das brauchen wir eigentlich nur noch, so noch so einen coolen Jingle, den. Genau. Äh, den Kai dann irgendwie einspielt jetzt. So, von Latoya. Jetzt,
2: jetzt mal schnell. Es gab ja, genau, ja klar. Es gab ja so eine ja?
0: Fernsehsendung, damals auch mit Latoya, die hieß ja. live with Latoya und da ja. gab es auch so einen unfassbar kitschigen Jingle la 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 live with Latoya. Ja. Und das war's. Das war so lustig. Ma
1: Malibu -ma 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 News.
0: Oder <lacht> irgendwie, irgendwie so
1: Nein, Kai, du machst das schon, oder? <lacht> oder soll ich was, soll ich was machen? Ich vertraue da auch drauf. Ist das ein Standbild
0: bei dir, Kai, oder Hink? hast
1: du deine Probleme?
0: Ich glaube, er hängt, ne? Ich glaube auch, ich dachte gerade irgendwie,
1: was <lacht> ist denn da Bild los?
0: hängt.
1: Okay, pass auf, dann beenden wir das Ganze jetzt mal folgendermaßen. Vielleicht ist er gleich wieder da, das wäre natürlich schön. Das wäre schön. Ähm, Ansonsten haben wir sind Voto. wir aber genau, Moment haben wir ein Foto. Ich dachte gerade, er ist sehr regungslos. Ist ja, Res, Respekt okay, an diese Körperbeherrschung. <lacht> ähm, nee, okay. Wir haben auch tatsächlich nur noch ein paar News. Jetzt ist er weg, vielleicht kommt er aber gleich wieder rein. Ich habe es ja noch geöffnet, die Session. Ähm, genau, ein paar News mhm. haben wir noch tatsächlich. Nee, wir haben wirklich vor, mit dir die News zu machen. Und du hast vor, mit uns die News zu machen. Ja. Also, es ist eine gegenseitige Geschichte tatsächlich. Richtig. Und das startet dann bald irgendwann. Bis dahin haben wir noch ein paar. Sachen Und zwar einmal, das war schon die erste News, nämlich dass Malibu-News Teil des Podcasts wird oder mhm. wir Teil der Malibu-Welt, wie, wie auch immer man das jetzt sehen will, ja, aus welcher Perspektive. Ähm, gegenseitig. Passt irgendwie beides, genau. <lacht> ja. Ansonsten habe ich noch auf dem Schirm, äh, im offiziellen Michael-Jackson-Store findet ihr endlich das komplette Neverland-Merchandise.
0: Endlich ist es zu haben.
1: <lacht> endlich ist es zu haben. Genau. Ich mache ganz kurz Pause, weil Kai da gerade kommt. Da ist er wieder.
2: Hallo. Kai, Und herzlich zurück. willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast.
0: Ah, ja, du bist
1: anderthalb Stunden zu spät. Anders. Ach so. Ist schon alles verpasst.
2: Ja, ach so, okay. Nein, das wir sind
1: gerade bei den News angelangt. Ich habe gerade gesagt, äh, im Shop sind wieder die Neverland-Artikel, äh, oder was, was, was heißt wieder, sie sind endlich erhältlich. Und zwar zum Taschengeldpreis. Ja, das kann man Stimmt. sich gar nicht vorstellen. Ich habe alles schon bestellt. Das kann ja, man ich sich ich nebenbei
0: auch. super mal leisten. Das ja, ist ich finde auch. Problem. Also ja. für
1: knappe 3000 Euro kriegt man alles, was da ist. Richtig,
2: und dann ähm, hat man es auch. Ne?
1: Dann, ist dann, dann hat man es auch. Ich ja. nee, jetzt habe jetzt meine
2: Familie mitbestellt.
1: Ja, okay. du auch, ich auch. Cool. Uh, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist, das ist wirklich. Also ich habe es heute drastischer ausgedrückt. Ich sag's jetzt mal diplomatisch. Das ist eine Frechheit, was da ja. passiert. Ja, ja ähm, ganz ja. ehrlich. Also. Das Neverland Valley Ranch T-Shirt für 54 Euro. Ein wirklich. Ein, ein schwarzer Hoodie für 101 Euro. Das muss man sich wirklich mal das vorstellen. Das ist unglaublich. Die ja. Tasse. eine Ein Kaffeepot. Für 36 Euro. <lacht> ja. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Seite feiert den 1. April. Das ist das ist Also, ich so weiß auch frech, nicht, wirklich. was
0: Sie sich dabei gedacht haben. Also sind die Preise noch teurer, als sie ja eh schon. Waren ja, ja. immer schon sehr hochpreisig. Immer
1: schon ja. hochpreisig. Aber
0: das ist jetzt nochmal, das setzt dem Ganzen nochmal mal.
1: Das ist wirklich frech. Und ich ist, bin wirklich, ich bin ein riesen Neverland-Fan, ganz ja. ehrlich. Also unter der Sonne, aber das geht gar nicht. Geht also, gar das nicht. ist wirklich, das kann ich auch nicht unterstützen, wirklich. Ich stelle es allen natürlich frei, es ist ja klar, jeder darf sich das klar. natürlich gerne kaufen, es ist nur die Info, so viel kostet das und da könnt ihr es sehen, bitte schaut es euch doch gerne mal selber an und vielleicht sagt ihr ja auch, nein, mir ist das das wert und ich möchte es gerne kaufen, dann solltet ihr das auch tun. Äh, ich bin da persönlich raus und weil ich hier nicht bezahlt werde, ist das meine freie Meinung und mehr Richtig. Mehr. ja.
0: Richtig, so. ja, es ist halt total um, schade, weil wenn man jetzt sagt, man möchte gerne ein, zwei Teile da haben, ja. also eins geht vielleicht noch, aber wenn man vielleicht noch mit einem anderen liebäugelt, geht das schon nicht mehr, weil ja, das geht, das geht ist, einfach nicht. Also, es
1: ist schon, schon unverschämt.
2: Find ja,
0: finde ich auch. Ja. Na vielleicht ja, sind egal. das ja
2: die, die, äh, die Surprises, von, äh, von denen John Branker gesprochen hat. Oh, oh, oh. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Ja.
2: Aber Ich habe aber noch ja, aber ist es ja eine Überraschung. Also, das ist schon wirklich eine Überraschung gewesen. Das ja. ist noch verdammte als in Dollar. Weil, das ist richtig. Äh, also da würde ich ja tatsächlich, ah ne, da kommt ja der Versand zu, sonst hätte ich jetzt gesagt, da würde ich kommt, ja echt ich auch aus dem dazu. amerikanischen Shop kaufen, weil das ja dann günstiger ist. Aber der aber, Versand kommt hier ja auch dazu. Das ist ja auch nicht versandkostenfrei. Ja. Aber dann würde ich ja trotzdem aus dem amerikanischen Shop kaufen, weil dann ist ein bisschen,
0: Kannst du 3 ah, Euro nicht. oder so, spaß ja. aber dann, dann wird es ja noch das Zoll. Ja.
2: Ah, der Zoll, ah.
1: Ja. Ja, gut. Also, wenn man Kann schon man Geld ausgeben möchte, habe ich trotzdem noch einen ganz guten äh, Kauftipp oder beziehungsweise einen Booking-Tipp für euch. Und zwar ist das: äh, am 16.10. macht Brett Sandberg, der war Ingenieur, äh, Technical Engineer und war im Studio mit Michael. Und hat, auf, äh, hat vor allen Dingen eins gemacht, er hat Neverland verkabelt und zwar tontechnisch gesehen und das ist höchst interessant. Äh, Jenny und ich waren beide auf seinem letzten Seminar virtuell ja. ähm, und das war sehr cool. wir haben uns darüber, Das wäre eine extra Folge eigentlich wert, da das, ja. können wir jetzt nicht lange drüber das sprechen. Cool. Aber wer sich für Neverland interessiert wirklich und wissen möchte, wie die Musik in Neverland quasi war und wie das alles entstanden ist, ein die Züge, die, die mit Boxen versehen wurden, welche Musik gespielt wurde, welchen Einfluss Michael auf die Musik hatte, nämlich einen sehr großen, so wird einfach schon mal spoilern. Mhm. Und wer viel von Neverland sehen möchte, was er bisher vielleicht noch nicht gesehen hat und auch noch nie sehen konnte, der sollte sich das geben. Wir haben das letzte Mal dafür 43,99 bezahlt bei Facebook und ich habe jeden Cent gerne bezahlt.
2: Günstiger als der Hoodie, ne? Günstiger ja, als das T-Shirt,
1: Kai. Das stimmt. Ja.
0: Und, und dann ich war so noch bei dem. Und ich war noch bei den Frühbuchern und habe dann nur 39 Euro zu bezahlt. Habe
1: ich sogar, glaube ich, auch. Ja, stimmt. Richtig. Aber regulärer Preis wäre so und ich bin der Meinung, es ist jeden Cent wert. Ja. Äh, er ist sehr, also er ist, es war auch wirklich lange, ne? er war, glaube ich, drei Stunden oder so oder zwei, ja. drei Stunden. Irgendwie das so, er hat auch überzogen, bis Facebook ihm den Saft abgedreht stimmt,
0: hat. Stimmt, da war er abrupt weg, weil er über der Zeit war.
1: Genau. <lacht> ja. Äh, sehr, sehr cool. Absolut lohnenswert. Am 16.10. könnt ihr leider nur, nur bei Facebook sehen tatsächlich mhm. ähm, und kann man auch nur da buchen, aber lohnt sich und findet, glaube ich, um 12 Uhr statt. Es steht aber UTC plus 02. Ich weiß nicht, ob das dann auch 12 Uhr mittags bei uns ist oder ob das eine ganz andere Zeit ist. UTC?
0: Ich, ich glaube, dass hm. das immer so angezeigt wird, dass es passt. Also ohne, also okay. du musst diese zwei nicht dazu rechnen.
1: Also dann wäre es super. Da steht das zwar schon Australia und Asia, aber es passt mhm. zeitlich auch bei uns. Das Ganze ist ja. auf Englisch und ist super. Habt ihr noch News oder irgendwas Interessantes? Also, ihr habt dauernd interessante Sachen, aber ist noch was zu sagen?
0: Also, ich freue mich zum Beispiel, habe ich heute gesehen, da war schon länger die, das Gerücht, dass so eine Dokumentation über Bruce Wedin rauskommt. Die oh. soll heißen Sonic Fantasy. Und die ist jetzt wohl auch fertig und hat jetzt diesen Monat Filmpremiere auf einem Filmfestival. Okay. Und nach diesem. Ein paar Festivals soll dann diese Doku auch im TV kommen. Man weiß aber noch nicht, auf welchen Plattformen. Und das Coole ist, dass fast ausschließlich um Michael geht. Also um bruce Verdienstzeit dienstzeit mit äh, Michael und Quincy Jones und das halt wirklich über die Arbeit auch in den Westlake Studios berichtet wird und so. Darauf oh. freue ich mich sehr. Und das war so die letzte News, die ich noch so gelesen habe mhm. und die ich jetzt noch mit einwerfen wollte.
2: Ja, das ist tatsächlich cool. Ja. Äh, ich habe nur Insider-News <lacht> Äh, angeblich hat Spike Lee bestätigt, dass er an einer neuen Dokumentation arbeitet, äh, was dann wohl möglich History sein könnte. Okay. Ähm, genau, es geht gerade so durch die Foren. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, in welchem Zusammenhang das dann erscheint. Äh, kann natürlich auch Dangerous, nee Moment, Thriller fehlt auch noch, ne? Aber Stimmt.
1: History könnte ja, sein, weil äh, der Estate gerade auch History Merch Stimmt. auf die Seite genommen hat. Richtig, es könnte auch, schon sein. Auch neues History Merch. Insofern, und bisher waren ja die Spike Lee Dokus immer in Zusammenhang, auch mit der Veröffentlichung von zum Beispiel Bad 25 oder der Off-the-Wall Special ja. Edition nochmal, die, die mit der Kreide ja. äh, da, daraus kam, die habe ich auch. Ich fand die immer cool. Ich mochte Super. Beide.
0: Und vor allen Dingen Spike Lee war ja auch bei They Don't Care About Us Live dabei. Ja, ja, ne? das ist ja wer weiß, was er da noch für Aufnahmen hat als, als Regisseur, Bestimmt. was er da vielleicht noch im Petto hat, was er uns noch zeigen kann. Das wäre natürlich Bestimmt. famos.
2: Ja, ja, super. Ähm, ja, hoffen wir halt, dass es nicht zu lange dauert, mhm. ähm, weil eigentlich wird sowas ja nicht, also normalerweise wird sowas ja nicht äh, irgendwie angesprochen, bevor es zumindest so ein bisschen schon in Arbeit ist, ne? Stimmt. Ähm, aber gut, ich weiß nicht, wie, wie der Estate oder Spike Lee da so ticken, aber ich glaube, Vielleicht kann dieses Jahr doch noch irgendwas passieren, aber das okay, schön. ich lege wir würden wir uns nicht ins Feuer.
0: Die sollen das ja. Weihnachtsgeschäft ruhig mitnehmen, ist mir egal, hauptsache es kommt, was.
2: Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja, ja. das Weihnachtsgeschäft, da habe ich auch ja. noch gar nicht dran gedacht. Deswegen, da, äh, kann ja sein. Gut, da, da kann man vielleicht doch noch einmal hoffen. Aber wenn da ja. nichts aber auch kommt, so langsam, langsam wird es dann aber auch Zeit tatsächlich für eine Ankündigung. Da, genau, sollte ja. dann jetzt langsam passieren, ja. Ja. Vielleicht ja schon in der, in der nächsten Folge, wer weiß. Mhm. Ja. Vielleicht. Ach, genau. komm, ach komm, das wird eh nichts.
0: <lacht> <lacht> komm, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ach,
2: genau,
1: positiv denken. Hoffnung steht zuletzt. Ich genau. schwank immer so zwischen Frustration und positiven Denken. Jahren, richtig, das Content. ist immer so ein... <lacht> so eine Auf und Ab. So, ja. Ja, ja. <lacht> ah, nee, das sage ich nicht, das sage ich in der nächsten Sendung. Ich habe dir mal erzählt, wie, aber das ist interessant tatsächlich für Menschen, die mal sehen wollen, wie man richtig veröffentlicht. Der sollte sich mal anschauen. Was habe ich dir gesagt? von Ah ja, genau, von äh, Nirvanas ganz, 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 ganz anderer Off-Topic-Bereich jetzt. Mhm. Nirvanas Nevermind wird 30 Jahre alt mhm. und guck doch mal, wie Nirvana... 30 Jahre Nevermind feiert, mit was für einem LP-Box-Set sie das machen mhm. äh, und wie der Estate das macht. Ganz interessant. Das lasse ich jetzt einfach mal so offen stehen, sprechen wir in okay. einer der nächsten Folgen mit. <lacht> äh, <lacht> und ansonsten sind wir glaube ich tatsächlich jetzt am Ende. Kai ja. ist jetzt endlich erlöst, der hat nämlich Stimmprobleme äh, gehabt mhm. und darf jetzt endlich mal geschont werden, ein Teechen trinken und sich mal wieder weghauen. Aber cool, dass du es trotzdem heute geschafft hast. Ähm, und ich sehe mich jetzt in der Verantwortung, unseren Gast auch ein bisschen zu verabschieden, der gar nicht mehr Gast ist, sondern tatsächlich auf einmal Teil des Podcasts durch die ganze Malibu-News-Geschichte. Da freue ich mich sehr. Herzlich
0: ich freue mich auch, total. Sehr. Und,
1: ähm, deswegen gebühren die die letzten Worte natürlich. Ist immer gemein, ne? man weiß immer gar nicht, was man sagen soll. So, aber jetzt bist du dran.
2: So, ich sag schon mal Tschüss. Kai, du sagst. Ich sag auch schon mal Tschüss und äh, danke an Jenny für das heutige Dasein und danke, dass ihr mich ertragen habt.
1: Ach, ertragen, <lacht> übertreib nicht. <So>. Quatsch. <lacht> so, ich fand's also Jenny. Auch,
0: ja, Ich fand es auch wieder schön, bei euch zu sein. Wie beim letzten Mal hat es richtig viel Spaß gemacht. Und wie beim letzten Mal habe ich auch nicht gesehen, wie die Zeit verflogen ist. Die Jackson sind halt so viele, da könnte man noch viel länger drüber sprechen, weil mhm. so viele Family-Mainer sind und äh, so viele Charaktere. Aber es war schön, auch dieses Thema mal angesprochen zu haben. Hoffentlich hat es dem einen oder anderen auch gefallen. Und ansonsten freue ich mich natürlich über die Zusammenarbeit mit euch und auf die Zusammenarbeit mit euch und sage dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.